1: Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi ben, Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi Pour niquer les concessaires. Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club. Notre petit salon de discussion mensuelle autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici. Une petite heure ou presque on va causer, débattre, rigoler un peu aussi et répondre à toutes les questions que vous vous posez même à celles que vous ne vous étiez jamais posées. Oui, c'est possible, évidemment. Je ne suis pas seul pour assurer tout ce programme. Ils sont trois à m'avoir rejoint autour de la table à l'antenne Paris. Yannick Dahan, bonjour Yannick. Bonjour. Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Les films Réaliser en sous-main les jeux vidéo adaptés au cinéma et les épouvantables Radzi Awards. C'est le programme de ce No Ciné Club 6 du nom et c'est parti.
0: Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
1: Et avant toute chose, on vous le rappelle si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, posez nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. À les premiers sujets du jour. Qui a vraiment réalisé la nouvelle adaptation de Judge Dredd en 2012? Officiellement, c'est Pete Trevis. C'est en tout cas ce qui est inscrit au générique du film. Mais comme on s'en doutait un peu, vu les échos de la production assez chaotique qui nous était revenus à l'époque, il semblerait qu'en réalité, le véritable archi architecte, architecte, pourquoi pas, architecte du film soit bel et bien Alex Garland, le réalisateur d'Annihilation en ce moment sur Netflix, dont on va reparler dans un épisode de nos Cinés tout bientôt. Garland, scénariste de Dredd, avait repris le montage en main. Mais si on en croit une toute récente interview de Carl Urban, qui tient le rôle titre dans le film, Garland aurait surtout tourné lui-même une bonne partie des séquences et c'est pas du tout un cas isolé dans l'histoire du cinéma n'est-ce pas Stéphane Non, non c'est pas du
0: tout un cas isolé, ce lancement même, <rire> même, même extrêmement naturel, naturel
2: ouais, ouais. voilà. c'est hein. même assez euh, fréquent le mmh. truc par contre c'est que c'est beaucoup moins fréquent que ça ressorte en fait. c'est même oui. assez étonnant c'est une prod anglaise à la base Dread donc peut-être que c'est la raison pour laquelle ça a pu ressortir euh, mais, euh, mais en général, euh, oui, c'est que Les plus... Anglais balancent tout, quoi, c'est Non, c'est parce qu'en fait, si tu veux, ils sont pas régis sous, sous les mêmes syndicats et les mêmes lois. Ouais. Donc euh, je pense qu un mec comme Carrie Urban, il s'en fout un petit peu de dévoiler de, de le le, le rose, quoi. Mm. Euh, non, c'est un cas. Alors bon, on peut débattre sur la qualité de de, de Dredd. En question. Je refuse qu'on en débatte. <rire> moi, je pense que. Moi, non, mais j'aimerais bien lancer Yannick <rire> là-dessus parce non, que je crois qu'il a un non, grand non, avis non, sur non, 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 non. Moi, je refuse qu'on débatte de, de, de la de qualité de Dredd. De non, voilà. C'est vachement bien. C'est vachement bien. c'est. un film, ça se voit qu'il y a des problèmes quand tu regardes le film de toute façon. Et contrairement à d'autres films que je vais citer, qui ont effectivement été Ghost réalisés comme on dit, quoi, et qui sont un peu dans des légendes urbaines. En fait, et pour mm. des raisons très spécifiques il y a des films comme par exemple euh, bon, là on le sait parce qu'il y a deux versions qui sont sorties euh, euh, mais on ne sait pas exactement qui a réalisé euh, la, la, la vraie version enfin la version qui est sortie en salle, un film comme Payback par exemple avec Mel mm. Gibson euh, où euh, c'est signé Brian Helgeland, mais tu as euh, toute une partie en fait, euh, voilà, le troisième acte complet qui n'est pas du tout euh, signé par Helgeland lui-même et, euh, et, et qui est attribué officiellement au coiffeur de Mel Gibson, <rire> ce qui est quand même un truc assez <rire> assez génial parce que parce que. Mais pourquoi et, Alors, si t'achètes le, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Oui, je, je sais, crois je je que j'en ai parlé plusieurs fois. Plusieurs dans fois. Le ciné. Dans le ciné. Si t'achètes le le, 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 le Blu-ray en fait qui était sorti mm -hmm. aux États-Unis qui s'appelait Straight Up uh, Director's Cut, t'as la version euh, remanie en fait en 2006 de, de Brian Bryan avec sa vraie fin, mm -hmm. euh, un autre score musical qui est beaucoup moins bon, je trouve que celui de Chris Borman euh, et euh, comment dire euh, et tout tout Un tas de scènes qui étaient dans la, version originale, en fait, dans la version sale, pardon, en fait, qui sont plus du tout dans le mmh. film. Et tu as en fait les bonus du film où euh, chacun explique plus ou moins euh, la, sa version des faits, quoi. Et à la fois El Gueuland hein, et à la fois, euh, comment dire, euh, Mel Gibson, en fait, qui est le producteur et qui, 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 a, qui a servi la Paramount à l'époque, à euh, accepter en fait les demandes de la Paramount qui étaient de re-shooter re le film après des, des, des projections test assez catastrophiques, quoi. Et donc Mel Gibson, avec, enfin en plus il a son look absolument dantesque, là où il a sa barbe hyper bien taillée et son, son, son air de fou, là, comme ça, qui t'explique en gros que, que, bah oui, alors euh, le, le film a été réalisé par Mon, et là il y a un blanc coiffeur, et, et il reprend quoi. Et là tu te dis, c'est pas possible, il y a un problème en fait, c'est qui le coiffeur Mel Gibson <rire> voilà. clair. Et, euh, et en l'occurrence, alors moi j'ai fait. Le hasard veut que j'ai fait une interview euh, cette semaine. Du coiffeur de Melkins Non, de Chris <rire> Boardman en fait, qui est ah, le, le, le comment compositeur dire, euh, du film. Le compositeur du, de, de, de la, de la, la première de la, version. De la version. Et j'ai oublié malheureusement le compositeur de la deuxième version, qui est vraiment pas terrible pour le coup, de la version straight up. John Williams. Et, et quand j'en ai parlé. Je non, ai non <rire> pas lui, je t'ai connu. Et, et je lui ai parlé du coup de, 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 du score, en fait, et du fait que le score n'était pas le même. Et en fait, il m'a dit que la personne avec laquelle il a travaillé, lui en tout cas, quand il a dû refaire des parties du score en fait de, de, de la version qui est sortie en salle, c'était Mel Gibson. Donc euh, t'as as vraiment alors est-ce que tu vois est-ce mm. que c'est Mel Gibson qui a réalisé le film c'est enfin cette version la, la, la nouvelle version c'est difficile à dire le truc en tout cas c'est que la raison pour laquelle en fait tout le monde est un petit peu, joue un petit peu sur sur enfin marche sur des œufs quand il s'agit de déclarer la vérité alors que mm. le film a 20 ans il a fait son il a fait son temps quoi. Euh, c'est parce qu'en fait il y a des règles très spécifiques en fait, oui. avec les syndicats aux Etats-Unis euh, que ce soit la Writers Guild, la Productors Guild la, la Directors Guild et c'est ce qui fait qu'en fait euh, dans certains cas, euh, non seulement en fait, il y a des cas très spécifiques où par exemple les réalisateurs qui ne veulent littéralement pas signer qui ne se reconnaissent pas à une époque, pouvait signer Alan Smithy, mais bon, c'est devenu euh, oui. tellement connu que, que c'est un peu gros maintenant. Plus oui. personne ne l'utilise. Du coup, voilà. il y a des versions télé hein, qui ont été diffusées, notamment. Oui. C'est connu la version de d'une, je crois qu'elle est signée à Alan Smithy. Oui, il me la bien. version télé de Dune. Euh, et, et en même temps, en fait, il y a euh, comment dire, euh, il y a une règle en fait qui est très spécifique où en cas de problème sur un tournage et quand le réalisateur se fait destituer, il est impossible pour le producteur ou le, le comment dire la star. De récupérer les rênes du projet oui. et de devenir réalisateur à la place du réalisateur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des cas euh, très spécifiques où. Euh, alors après, Payback, c'est un bon film, mais finalement, ils s'en sont plutôt bien sortis. Quoi. Mais tu as des films comme par exemple Le Fair Game. Alors ça, personne, personne ne se rappelle forcément de ce film. Quoi, mais ce. Ce film. Oh, ce si, 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 film. Si, si, ah, ouais. avec,
0: avec William Baldwin. Voilà, avec. Vrai. Euh, non, non, non c'est pas, pas
2: avec ça. William Baldwin et, et, Cindy Crawford, et Cindy Crawford. voilà. Ah. pardon, j'étais
3: même... pas sur le même. Pardon. Ah, voilà. Tu vois, c'était sur un autre le
1: série. seul ouais.
2: l'unique ouais. ouais. <rire> qui, euh, qui est, James euh... Baldwin
1: c'était ah, un... non non c'était ouais, encore ouais, à d'autres euh,
2: oh, <rire> oui. sur ah, Voilà. <rire> mais euh, non mais toujours les films classes euh, le euh, <rire> et, et, et le truc en fait si tu veux c'est que dans ce film là en fait c'est un réalisateur qui s'appelle Andrew Sipes qui n'a plus rien fait depuis sa, <rire> sa carrière elle a été mais ruinée par par la sortie de ce film qui a été un bid aussi et Donc quand tu regardes coup, les images de, de tournage, en fait, le mec est jamais sur le, les images qu'on pouvait voir à l'époque. Les y piquer, il était jamais sur le plateau. Il était avec Joel Silver qui était en train de, <rire> de diriger ah oui, tout le monde, oui. d'expliquer oui. à de Crawford où se foutre, comment faire, oui. etc., etc., Donc ça, ça c'est un, 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 un autre cas d'école. Évidemment, le plus gros euh, cas d'école, euh, euh, de, de, je trouve, en fait, qui est connu, c'est celui de Poltergeist, oui, de Tommy Hooper, où il hein. y a quand même une histoire assez, euh, assez. Euh, Enfin, en gros, ça fait 35 ans qu'on se pose la question mm. si tu veux, de qui a réalisé quoi. Et que ce soit le cas, dans le cas de Steven Spielberg ou le cas de, comment dire, de Toby Hopper, les deux, on y est, mais dès le début. C'est-à-dire oui. qu'en fait, on parle de rumeurs qui datent avant même la sortie oui, du oui, film. De photos tirées du tournage qui étaient parues dans voilà, la presse à l'époque. Que Spielberg a fait carrément une page, je crois, dans Variety pour, dire, mm. pour, pour réitérer sa confiance à, à Toby oui, Hopper et Hopper, lui dire ouais. c'est malheureux que les gens mm. ne voient pas que c'est toi qui a réalisé ce, ce mm. grand film, etc. etc., etc., etc. Parce que lui, il était producteur sur le film. Quoi. Oui. Bon, le truc, c'est que la rumeur, elle vient de beaucoup de choses. De... Déjà, il y a plusieurs acteurs qui ont dit qu'ils ont été dirigés par Spielberg. Euh, ça, c'est le premier truc. Oui. Euh... T'as Spielberg qui dit, oui, mais les photos que vous avez vues, c'est Toby Huber qui m'a euh, dit, bah, tu veux réaliser ce plan Bah, vas-y, tu vois. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça. Euh, toutes les rumeurs, elles sont... elles sont déboîtées à chaque fois, mais en fait, elles reviennent en puissance, quoi. Et euh, la... la plus grosse... Euh... Enfin, il y a une raison, en fait, qui est, qui est, qui est liée à ça, c'est qu'en fait, à l'époque, Toby Hooper... Euh, encore une fois, tout ça, c'est des trucs à prendre avec les pincettes, mais bon, Enfin, mm. quand tu regardes le film, c'est un film qui ressemble à un film de Spielberg, il ne ressemble pas vraiment à un film de Toby Hooper, quoi. Et, enfin, euh, je veux dire, le film d'après de Tobey Hooper, c'est Life Force, et je veux dire, ça ne ressemble pas mm -hmm. du tout à, à, comment dire, à Poltergeist, quoi. – et donc dans, dans, quand tu regardes le film ça se, ça se voit en fait que c'est un film de Spielberg mais la plus grosse rumeur, la plus grosse raison pour laquelle en fait Spielberg a pris les rênes du projet alors que c'est quelqu'un qui, qui en tant que producteur est connu en tout cas dans les oui. années 80 vraiment pour protéger ses réalisateurs euh, et je pense que c'est un cas où il l'a fait aussi euh, à ce moment là euh, c'est euh, comment dire que bah, en gros Toby Hooper était en pleine, euh, en pleine euh, crise euh, euh, cocaïnomane euh, mm. euh, c'était sa période vraiment euh, vraiment noire euh, noir, et, et mm. du coup en fait il n'était plus du tout apte à réaliser le film quoi. et, euh, et donc voilà mais encore une fois les règles viennent là-dedans parce qu'il y a euh, comment dire une problématique de, de director's mm. guild et de, et, de, et de règles que tu ne peux pas très euh, -être déroger hein. sinon tu te fais virer de, de euh, par exemple Rodriguez sur Sin City je te laisse la parole dans deux secondes. Oui, parce que euh, c'était
3: pour continuer sur Poltergeist. Justement, en fait.
2: Rodriguez, tu vois, pour, dans City, il, il City, comme, comme il a voulu avoir Frank Miller en tant que coréal, il a décidé, en fait, de, de, de se retirer de la direction ouais. de justement, pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Voilà, c'est un, un des trucs... Non, parce que oui, sur, oui, sur, sur, sur Poltergeist, sur
3: Poltergeist euh, il y avait une, une, une autre raison qui aurait justifié euh, le, le, comment dire, euh, le fait que ce soit Toby Hooper qui soit crédité. Alors, qu'il l'ait fait ou pas, je ne suis pas en train de répondre à la question, puisque en effet, je n'étais pas là, ce n'était pas moi. Juste, aucun d'entre nous, visiblement, mais de quoi on parle en fait <rire> euh, Mais euh, à l'époque, parce qu'il il est producteur, mais il est aussi au scénario, et c'est lui qui a fait tout le storyboard. Hein, vraiment, il a tout storyboardé. Et ça, par contre, il l'avait euh, confirmé mm. quand justement les rumeurs étaient... Très très, très incessante autour de ça, il a confirmé qu'en effet, il avait été au storyboard et qu'il avait bien indiqué des, des angles de caméra, etc. Donc après, la, la part de créativité du, du, du réalisateur peut se poser aussi, peu importe. Mais de toute façon, il ne pouvait pas le faire à cette époque-là pour une bonne et simple raison, c'est une, une raison très contractuelle, c'est qu'il était en plein contrat avec Universal pour faire E.T. Et donc, il avait une interdiction de faire un autre film. Oui. Donc, il ne pouvait littéralement pas faire Poltergeist. Donc, même s'il voulait le faire, il ne pouvait pas. Donc, est-ce que Toby Hooper est un prête-nom pour qu'il puisse faire le, le, le film qu'il n'avait pas le droit de faire Ça, La question reste encore là. Mais en effet, lui défendra toujours euh, Toby Hooper en disant Toby Hooper n'est pas quelqu'un à qui on donne un truc à faire qu'il n'a pas décidé. Euh, C'est un auteur et, euh, et je le défends. Ça, Je reviens tout à fait à ce que disait euh, Stéphane. Donc, mais en effet, de toute façon... Euh, le, le, la présence de Toby Hopper au générique c'est aussi une part contractuelle si en effet c'est oui. Spielberg qui l'a fait ou, qui l'a fait. c'est contractuel en toute chose
0: parce que là on parle de cinéastes qui se seraient fait remplacer pour des raisons contractuelles ce qui est vrai hein. après je vais être vachement plus, euh, plus dark que ça moi. il euh, y a des milliards de films qui sont tournés pas par les personnes qui sont créditées. Alors tu vas avoir des raisons contractuelles, tu vas avoir aussi des raisons tout bêtement des fois d'amitié, de choses comme ça. Effectivement, quelqu'un qui a eu une difficulté, tu le remplaces parce qu'on a on a le cas de Porteries, ce qui est toujours le plus récent, mais c'était déjà la chose de notre monde. Tu vois, c'était crédité Christian Nivis, réalisé même si ça reste pas sûr par Howard Hawks. On a George George Cosmatos sur sur Rambo 2. Est-ce que c'est Stallone Est-ce que c'est lui qui sur Tombstone Sur Tombstone, est-ce que c'est Kurt Russell Bon après T'as mis le rumeur. Il euh, y a une autre réalité qui n'est ne, qui pas que par rapport au cinéma chez Hollywoodien, à mon avis, euh, vu ce que moi, il m'est arrivé de voir en France, je ne vois pas pourquoi aux États-Unis, ce ne serait pas pareil, le nombre de, de films qui sont réalisés par le chef-op, qui sont réalisés oui. par le premier assistant réel. Moi, j'ai vu de mes yeux des producteurs euh, embaucher des réels, réaliser qu'ils n'étaient pas aptes à faire le film en phase de pré-production que ça allait leur coûter trop cher de les virer, qu'ils les laissent au poste de réal en disant écoute tu parles avec les acteurs t'es gentil, t'es mignon et on fait venir le premier assistant réal de notre, de notre tournage ou de notre truc des mecs qui savent faire la technique, gérer le bidule tu viens là, tu t'occupes de tout et ça c'est ultra fréquent
1: mmh.
0: et en, en France énormément, donc j'imagine aussi qu'il y a pléthore de productions aux états unis qui font ça, cest non mais je veux dire c'est un peu, c'est toujours un peu déprimant pour nous, euh, cinéphages, quoi de, 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 de s'accrocher ah, à des exemple, trucs la, la politique de l'auteur
3: prend un coup dans ces voilà, cas hein. et, de,
0: et de réaliser qu'en qu réalité c'est une industrie qui comme partout est drivée par la politique d'une façon furieuse et, par, et pour des raisons financières hyper compliquées, qui fait que c'est euh, je dis pas que c'est rare, je dis pas que c'est euh, ultra fréquent non plus, mais c'est quand même assez régulier et ça arrive pour mille raisons différentes chante.
3: Et surtout que pas, ça ne paraît pas complètement euh, anormal. Si on prend la littérature, par exemple, ouais. les fameux ghostwriters, ce qu'on ouais. appelle les, les nègres, c'est quelque chose qui est très, très, euh, est très, très courant, institué, très, très développé, et, institué. Ouais. Donc pourquoi ça serait valable en littérature ouais. et ce ne serait pas valable dans d'autres formes d'art euh, bon, J'imagine qu'en peinture, ça serait quand même assez problématique euh, aussi. Hein. De toute façon, si on apprenait que ce n'était pas, pas Picasso qui avait fait ces, ces, ces peintures, on serait un petit peu genre... Oh, merde, enfin, ça ferait un petit pas peu... Cool. Pas... Oui, pas cool. C'est pas fait, cool, ça, Picasso, mais... Ça,
0: ça me fait toujours penser... Enfin, le, le film, qui n'est pas là-dessus, il a, il a mille niveaux de lecture, mais qui aborde ça aussi d'une manière très drôle, c'est Barton Fink. Donc, re, mm. remater Barton Fink, le rapport à l'art, l'absolu de Barton Fink pour, pour, pour le théâtre, la découverte d'Hollywood, la découverte que son auteur préféré non non En fait, tous ses bouquins sont écrits par sa secrétaire. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même hyper connu dans l'histoire d'Hollywood mm. depuis extra- longtemps même dans l'histoire de là, Alors, dans voilà voilà donc effectivement il y a des raisons contractuelles pour ça il y a la il y a la Directors guild mm. pour ça mais je pense qu'il y, y, y a mille autres parce que faut quand même pas dé... faut quand même pas déconner euh, euh, quelqu'un quelqu'un qui, qui se fait chier à faire un film euh, ça lui passe quand même au travers de la gorge de ne pas pouvoir euh, fondamentalement prendre la, le tu vois le crédit de oui. de, de, de ce qui de a été fait travail. et il y a des non mais après il y a des gens qui l'acceptent comme je te dis tous, oui, ces, oui. tous ces gens là qui sur des tournages où j'ai vu bah, ont en réalité le pouvoir sont les auteurs et les réalisateurs du film et acceptent d'être bien payés pour fermer leur gueule euh, tu vois bien comment fonctionne ce milieu c'est un milieu où il faut faire attention à ce que tu revendiques parce mmh. que très très rapidement euh, c'est un petit milieu donc tout se sait tout va très vite donc j'ai presque envie de dire plus que pour des raisons des fois financières ou contractuelles il y a des raisons énormément politiques à ce que ça se produit la mais, euh, de
2: la sorte un, un autre mmh. exemple en fait qui me fait euh... Après le truc c'est que nous en tant que cinéphile c'est intéressant de voir euh, je veux dire je prends, on prend le cas de Poltergeist là, on, là en l'occurrence euh, euh, comment dire quand tu regardes un film comme Dread euh, moi je trouve que c'est difficile de faire la part entre euh, qu'est-ce qu'Alex Garland a vraiment ramené sur ce film là en tout cas, en ouais. tout cas euh, visuellement quoi j'entends et quand tu tournes le film quoi euh, mais le truc en fait si tu veux c'est que un, un cas comme Poltergeist je veux dire c'est un film que tu peux totalement inscrire dans la carrière de Steven Spielberg au moment où il a été fait et, euh, et qui se répond à Haïti en fait sur plein de points quoi donc euh, le pendant horrifique on va dire entre guillemets quoi mais par exemple en fait si tu veux dans des cas de, dans des cas de logique politique alors là pour le coup c'est une anecdote qui est rapportée vraiment par Stallone lui-même sur le tournage des Faucons de la nuit donc Faucons de la nuit dont, réalisé par euh, ton réalisateur préféré Yann Bruce Malmuth <rire> hein, hein, qui, qui a fait <rire> Échec a fait, et euh, mort, échec mort, avec échec mort avec Steven c'est pas la peine d'inventer des, des films
3: et des noms de réalisateurs <rire>
1: que
2: Bruce Malmuth Bruce existe. existe. Il a, il a réalisé il a fait euh... échec, et échec et Mort. C'est génial. C'est quand même bien. un des meilleurs C'est un super, super titre. titre. C'est ouais, un super échec titre. Hard to kill. C'était bon ça. C'était mieux et... en français. <rire> <rire> et le premier jour du tournage, en fait, Bruce Malmuth monte sur une bagnole. Ça, c'est Stallone qui raconte le truc. Bruce. Alors. Une des rumeurs, c'est que Stallone aurait réalisé le film en sous-main. À l'époque, il, il avait déjà fait Rocky 2, il avait déjà fait La Taverne de l'Enfer, donc voilà. Et, euh, et, euh, et c'était encore une, enfin, la star de Rocky, mais il essayait encore de démontrer qu'il pouvait faire autre chose que Rocky, justement. Et, euh, et il a fait Stealing the Live en tant que réel ouais. mais il y a sûrement à mon avis il y a un truc à trouver en c'est un
1: truc qui se passe tu vois les films se répondent là aussi tu vois quelque part comme Spielberg
2: franchement les gars de c'est vraiment et bref mais super argument continue sur Écoute, ton anecdote de Bruce Malmout euh, et donc Bruce Malmout le premier jour de tournage c'est Stallone qui raconte ça il a raconté ça une dizaine d'années je crois sur le site MT Cool News tu vois. et en fait il, euh, Bruce Malmout monte sur le capot d'une bagnole c'est le premier jour de tournage il prend son mégaphone et il dit voilà je suis Bruce je, Malmuth, je suis réalisateur euh, si vous avez des idées pour réaliser le film venez me voir <rire> <rire>
1: ah merde c'est bon ça
2: et là tu peux Technique pas faire plus, plus euh, suscite. Su originale su Suicide politique que ça, quoi, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, le mec il s'est carrément euh, fait sauter, quoi, en fait. Ça euh, me fait penser à quoi.
0: Casso sur Babylon Addy qui monte pareil et qui dit je m'appelle fucking 8 euh... Peut-être pas le premier jour de tournage. <rire> <Pas le premier rire> <jour de> tournage. <rire> Peut-être pas le premier jour de tournage. Et du coup,
2: en fait, <rire>
3: voilà, t'as
2: et, et, et en fait, Salon qui raconte que quand il a vu ça, il a dit bah autant dire que le mec était viré, quoi. Ouais. Et donc là, tu te dis d'accord, mais il reste un film anti à tourner. Donc. Comment tu fais quoi, tu vois Et là, en l'occurrence, bah, je pense que les rumeurs, en fait, qui considèrent que c'est Stallone qui a réalisé le film, sont assez fondées. Euh, voilà. D'ailleurs, il suffit de comparer, je pense, les Faucons de
0: la Nuit à Échec et Mort pour voir la grande différence. C'est marrant style. aussi pour des films peu, se répondent pas pour, du tout. C'est pas, tout. pas, pas <rire> du tout. Non, mais tout <rire> tu regardes même de, de, tout simplement que tu as un œil un peu attentif sur des principes de de, de, de mise en scène. Ça. Des fois, c'est flagrant euh, chez un type que, qui est connu ou que tu suis de voir que tu te dis cette séquence, c'est pas possible, c'est pas possible qu'elle ait été tournée par lui. On l'a vu avec les Wachowski sur sur V pour Vendetta. Moi, je, moi, je me marre toujours avec, ouais. je, me, je me marre toujours avec X-Men 2. C'est toujours un film où X-Men, c'est un, un très mauvais film, mais X-Men 2, je me rappelle toujours. Tu te rappelles la séquence d'intro dans la Maison Blanche À chaque fois que je regarde cette séquence, l'apparition de Diablo pour la première fois. Hein chaque fois que je regarde cette séquence, je me dis, elle est super. Super bien foutue, elle est super bien montée, elle est hyper dynamique. Jamais dans tout le reste du film et dans toute la carrière de Brian Singer, il y a une scène rythmé, <rire> cadré, filmé comme celle-là. Tu vois, et en tu te dis au bout d'un moment bon, OK, c'est peut-être le, le responsable de la seconde équipe ou, ou le ce... coiffeur, mais, de Brian, Simpson. Non, mais je veux dire à part quelques Moi, je grands que que réalisateurs, John, John sur le montage non, mais ou mais ça, surtout hein. ou peut-être mais euh, voilà, à part quelques grands qu'on connaît et dont on peut voir sur une filmographie euh, qui a une tenue ou une évolution en tout mm. cas euh, une, une certaine façon d'aborder les choses. Dire, personne ne, ne va pouvoir euh, aller contester euh, la mise en scène des frères Cohen d'un film sur un autre, tu vois. La tu vois ils ont une particularité dans la façon de, de, de gérer leur, leur, leur tournage alors que il y, y a des milliers de cas où tu te dis c'est pas possible c'est pas possible que ce blaireau ait fait une scène comme ça ou c'est pas possible que ce génie ait fait un truc de merde comme ça Enfin, tu vois, et, ça, et ça arrive tout le temps en réalité le, le, le cinéma c'est euh, protéiforme totalement et même ouais. dans, sa, dans, dans la façon dont il est fabriqué quoi, tu vois. ouais puis c'est un, un cas euh... de la
2: méthode la méthode donne le résultat c'est à dire ouais, qu'en ouais. gros tout simplement euh, ce jour là sur le plateau il suffit que machin se soit cassé la jambe il est plus là le remplacer par le type qui a enfin le cascadeur qui a pas, qui a pas bossé dessus pendant trois semaines et qu'il faut quand même tourner la scène et voilà quoi oui donc.
3: parce qu'après voilà il n'y a pas que des raisons euh, soit de, de réalisateurs qui montent sur des voitures pour dire qu'ils savent pas quoi faire ou euh, ou de de, 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 de copains euh, je prends l'exemple d'un film qui s'appelle The Last Show euh, de, de Altman de Robert Altman c'est le dernier film de Robert Altman hein. il, il est mort un peu de temps après je me demande s'il n'est pas mort avant la sortie je me souviens plus mais il est mort un peu de temps après euh, il, mais il le... est mort le... avant le film du coup c'est pas lui en en... et, c et pas donc c'était pas lui mais de quoi tu parles Perrine Ok, non, et le, le, le film en soi a été, euh, donc c'est bien lui au, au générique, c'est bien son nom. Mais à ce qui paraît, pour les, tout ce qui était pratique, pour diriger les acteurs, pour être vraiment sur le terrain du, 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 du film, du tournage, c'était plutôt Paul Thomas Anderson en réalité mmh. qui était là. Parce que, euh, bah, en fait, euh, justement, il est mort peu de temps après, il n'était pas en grand, grande forme, Robert Altman. Ouais. Donc en fait, il fallait quelqu'un qui puisse. Euh, mmh. qui, puisse être physiquement, qui physiquement. Euh, dans Mais il n'est pas crédité, il n'est rien. C'est juste que c'est Paul Thomas Anderson qui mmh. a fait pas mal de choses sur The Last Show. Ce,
2: qui, ce qui est marrant quand même, c'est que Altman, c'est quand même connu, ce genre de truc, parce que tu as, as dans. Euh, comment ça s'appelle le. le... Euh, le nouvel Hollywood, le bouquin de Biskin. Oui. Bon, ce bouquin-là, il est très intéressant pour les mines d'infos. Après, tu enlèves complètement la théorie de, de l'auteur du mec parce qu'il est complètement ouais. con. Mais pour
3: enlever son avis à lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ou... ça.
2: Mais le truc, c'est qu'il te raconte quand même. Je sais plus sur quel film, sur moment, c'est pas sur Nashville ou sur. Euh... Euh, Mike Cabe euh, euh, où en gros si tu veux il était tellement défoncé en permanence euh, à l'alcool et aux drogues en fait Altman qui dormait sur le plateau mmh. et que les mecs lui mettaient une claque derrière la tête pour le réveiller pour en gros si tu veux, faire action et couper quoi donc le truc c'est que et, et le type quand même t'explique dans le même euh, élan si tu veux que, donc lui c'est un génie parce que voilà c'est Altman quoi et quand Spielberg est créé une caméra enfin tu créer un système en fait, pour faire éjecter la peloche de sa caméra quand il la jetait du haut du truc pour avoir un plan euh, euh, comment dire de ouf que personne n'avait jamais vu pour pouvoir récupérer la peluche de son côté sur sa caméra super vite ça c'était un petit geek à la con qui, euh, qui, euh, qui s'amusait avec ses jouets quoi. donc du coup le, le truc est assez marrant mais voilà. c'est vrai que pour le coup Altman Altman ça fait des années en fait que, que, mm. que que c'est le Sanderson voilà. qui a réalise tous ces <rire> non, films Non, 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 non mais, non, mais c'est connu qu'en fait en gros il en rame pas une sur les tournages mais le truc c'est que, ramé. que ramé il n'en qu pas vrai une vrai sur vrai. les tournages en, en, en tout en cas, cas bon si ce n'est peut-être Popeye parce que là je veux bien croire que c'est du Popeye, mais, <rire> mais voilà quoi
1: Excellent film Excellent ouais. film, film. Est-ce qu'on a des questions de nos amis auditeurs sur... On a une remarque de Martin qui nous dit je vous trouve très beau Isabelle Mergo avoue que c'était le chef-hop qui avait réalisé le film le
0: pauvre <rire> je pense que dans les comédies françaises voilà, je pense signées que là, oui par, aussi, par ouais, des copains ouais, du ouais. producteur on doit avoir beaucoup de chef-hop hein mais en même temps
1: c'est bien hein, qu'ils ne le disent pas trop on nous demande ce qu'on pense de l'ubeski ou d'El qui ont une patte si visible que Malik ou Inaritu parfois disparaissent j'ai rien compris à ce que tu as dit moi non plus
2: alors, alors, il parle des chef-hop je là, pense qu'il parle voilà. des chef pas moi je ne trouve pas que, que Inaritu disparaisse de, des films non euh, moi non derrière. plus je pense que c'est une chose en fait de tourner plutôt de Denis Villeneuve qui s'apparaît. il y,
3: y a une chose entre la mise en scène et l'image la, la, et la couleur de l'image, Loubetsky c'est la lumière c'est ouais. la, lumière, la mm. couleur, et c'est vrai qu'une lumière de Lubetzky, ça ne, ça, ne, ça ne se rate pas, on oui, le voit tout de suite vois, ouais. mais c'est pas lui qui fait la mise en scène non. et
2: puis il y a surtout une question là, par exemple dans The Revenant ou même Birdman, il y a une mm. question de conceptualisation de, de la mise en scène qui, est, euh, qui, qui c'est une chose d'arriver à le faire quoi, mais c'est une chose aussi de le conceptualiser c'est-à-dire que, -à -dire que bah, tiens c'est marrant que les mecs partent sur une anecdote là-dessus parce que pour le coup qui posent la question sur ce genre de cas parce que pour le coup euh, alors ça c'est pareil c est, c est, pour le coup c'est purement euh, du ressenti euh, mm. et c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus mais euh, euh, sur un film comme par exemple le Bonnie Snatchers de Ferrara mm. Que moi, je trouve qu'il y a un excellent film, hein, euh, mmh. euh, vraiment. Euh, une, même une des meilleures versions. Enfin, euh, ceci dit, bon, il y, y en a eu trois, quatre en fait officiels. Bon, il y en a qu'une qui est vraiment mauvaise, quoi. C'est la dernière avec euh, avec Daniel Craig et, et Nicole Kidman. Mais euh, sur, sur ce film, c'est un film qui est signé à Ferrara et il mmh. n'y a pas un film d'Abel Ferrara <rire> qui <me> ressemble <rire> visuellement à, à, à comment dire euh, à Body Snatchers*, qui, qui est donc dont la lumière est signée euh, Bojan Baseli Ferrara, alors pour le coup, pour l'avoir interviewé, euh, je veux dire, c'est quand même un mec qui s'endort devant toi. Euh, <rire> enfin vraiment, hein, quand tu lui poses des questions, il est très ça, sympa, hein, est mais, il euh, non, mais il s'endort devant toi. Bon, je pense Allez, que c'était le jet je lag. Je l'ai interviewé ouais. en 2001. Hein. Mais il avait déjà 97 ans mais, voilà. mais par contre le truc c'est que, que voilà, j'ai du mal à croire que Baseli n'est pas euh, parce que les chef-fob c'est pas, pas ce que la conceptualisation de la lumière aussi de la mise en place c'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des cadreurs euh, ils cadrent derrière, ils se mettent derrière, non, ils sûr. opèrent la caméra Je
3: réduis pas le rôle du tout du, du chef-fob oui. au contraire, c'est juste que je pense que dans le cadre par exemple de Lubetsky et Iñárritu euh, et, euh, et ou euh, c'était qui est Malik et euh, Dalbonel euh, je pense pas que l'un fasse l'autre ou quoi que ce soit hmm. j'ai plutôt l'impression que c'est une parfaite coopération c'est-à-dire c'est quelque chose, chose qui se
2: fait ouais. en symbiose. Oui, puis Malik c'est encore c une autre une autre démarche en fait. C'est-à-dire mm. que le, le ouais, truc a, avec Malik c'est qu'il va shooter, shooter, shooter. Oui, shooter Malik c'est du montage. Et, en puis, fait, et puis à la fin il va, mm. il va récupérer s'il si veut récupérer, mais oui, voilà. euh, mais il va faire son film à ce moment-là. Mm. Mm. Alors que justement l'inverse avec avec en tout cas sur Birdman et, et The Revenant. revenantes c'est peut-être moins le cas sur Babel par exemple où là c'est un film mm. qui a eu un an un de montage derrière derrière je crois quasiment un an de tournage aussi. C'est peut-être c'est peut-être voilà sur 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 The Revenant ou sur sur Birdman s'est conceptualisé à même, j'ai envie de dire, à même le plateau, enfin avant, oui. mais à même le plateau, c'est tourné comme ça. quoi. Oui. Donc du coup, et c'est d'ailleurs, enfin, encore une fois, la méthode donne le résultat quoi oui. tout simplement quoi et, euh, et voilà mais dans le cas de Baseli voilà j'ai du mal à croire encore une fois que, que... Qu il est pas un
1: peu mis les mains sur les
2: voilà la même année il a tourné euh, il a tourné euh, il a fait le chef Chefoope aussi sur un excellent film aussi hein. et étrangement le réalisateur est juste parti faire Sister Act 2 derrière donc euh, c'est génial Au euh, euh, voilà donc euh, voilà. Ah ouais. mais tu euh... peux
3: chanter si vous voulez. non ok
2: c'est euh, <rire> dernière limite euh, de Bill Duke Putain, et c'est Baseli en fait qui est derrière la lumière et c'est un et super euh... film c'est un film avec euh... ça c'est pareil tu connais pas Non, non, non tu, tu sais tu ah. ce que j'en pense voilà euh, dame, ah, ah oui euh, t'as ouais, déjà euh, as une chance, euh, as euh, de la euh, chance euh, d'en bon, penser bon, quelque chose il y a des, si y a des trucs des... il <rire> y, des... ouais, y a
0: des trucs que je trouve limite non, mais... ah, qui n'ont voilà. rien à voir avec le cinéma, ouais. qui ont une idéologie que ça véhicule mais le truc c'est un film c'est nazi non non je pense qu'il pense que c'est un film antisémite
2: voilà je pense que ça c'est ce que j'ai dit du coup mais le truc c'est que on dévie là un peu mais tout ça pour dire oui. que voilà c'est aussi un film qui, qui, ouais. euh, qui, euh, qui a qui une très belle lumière et qui vieille. est quand même réalisé par le type qui a fait donc avant Regine Harlem bon ça ça allait c'était sympa mais c'est quand même pas derrière mm -hmm. limite en termes de cinéma et donc derrière c'est Act 2 qui est le film préféré de Périne on vient de l'apprendre voilà, la 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 ça. Ça. Voilà. je
3: suis complètement raouté' j'aime <rire> bien les films de Nonne
2: mais c'est ça mais je comprends je comprends c'est un style de, de Nonne non non qui chante c'est un style
1: extrêmement spécifique le No Ciné Club continue c'est désormais une tradition pour notre prochain sujet on joue Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table comme on a causé d'Alex Garland et qui fait partie des réalisateurs qui avec Netflix tente de s'implanter dans le monde du long-métrage via la SVOD petit questionnaire sur Netflix justement 5 questions vraiment très dur je vous le dis tout de suite hein, ah, c'est okay, vraiment super vache c'est pour ça que
3: c'est Eric et Morty euh, oui.
1: voilà c'est pour ça que c'est Eric et Morty le premier qui trouve a gagné euh, mon, mon respect hein, c'est déjà, déjà pas mal euh, voilà première question l'idée de Netflix est née dans l'esprit de son créateur après qu'il a dû payer une amende pour avoir rendu en retard la VHS d'un film en 97 mais de quel film s'agit-il <rire> je peux vous donner trois choix si vous voulez ah oui, bah, King, King Kong 2 non il bah, ah, y a, y a il trois choix Il ramener King Kong 2 <rire> il y a trois choix c'est soit Apollo 13 soit Forest Gump soit Alien Apollo 13.
3: Forrest Gump. Apollo 13.
1: Apollo 13. C'était au premier bravo Yannick man, pifo Bravo Yannick. Yannick. L'arrière-grand-père oui, ouais. du patron de Netflix, oui, oh, ça va très loin, hein, a joué <rire> un rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale, mais lequel la trois propositions, quand même, tout, tout de suite, je vous les donne. Hein. C'était ouais. RD Hastings ah, euh, Non, pas du tout. Alors, soit il a financé la production et la distribution de films de propagande pour recruter des soldats, soit il a financé un espace de travail pour les scientifiques, dans lequel a notamment été développée la technologie du radar, essentielle dans le débarquement de Normandie, soit il a financé mis au point un système de transmission de messages ayant permis de prendre de l'avance sur les nazis en termes de communication. La première, il y a fait une film de propagande. Non. La deuxième, parce que c'était ultra précis C'était méga précis C'était un peu trop détaillé, je me suis dit en le disant Celle-là, elle est trop détaillée Non mais ouais, mais je me suis dit C'est beaucoup trop détaillé J'aime
3: bien le en fait, elle est mais
1: J'ai voulu gagner, je suis trop vite Allez on continue En 2007, Netflix a lancé un concours pour améliorer son algorithme Conseillant à ses usagers des films En se basant sur leur goût, qu'on peut toujours utiliser Sur la plateforme Pour ce faire, ils ont demandé aux candidats de plancher sur un film Mais lequel et là je vous donne pas de choix King Kong je... 2 non c'est toujours pas King Kong 2 euh, attends
3: euh, en, en quelle année tu dis
2: 2007
3: oh, mais c'est pas un film de 2007
2: non. Next alors moi j'ai reçu un mail de Netflix qui m'a dit oui, vous, aimez, vous avez aimé tel film vous aimerez Next tu vois et en fait c'est faux parce que j'ai vu Next je l'avez déjà vu j'aime pas tu vois donc en fait comment, il marche comment leur putain d'algorithme c'est nul et ça Next ça date de 2007 voilà.
1: non c'est pas Next non c'est Napoleon Dynamite voilà ah bon voilà. Bah, ouais, ouais, super
0: ouais. les quiz bah, ouais, c'est hein. merci alors, hein, Netflix
1: j'ai pas fini Netflix est très gourmand en bande. À tel point qu'aux heures de prime time, ils squattent une bonne partie du web américain. Mais quel pourcentage Là, je vous donne comme les propositions 12%, 37% ou 54% Bon, bah les couilles. 37%. 37, c'est ça. Bravo, Périne. <rire> tu vois, t'as tort de t'en battre les couilles. Es es tu peux pas content. à tu peux pas gagner. Non, Allez, ça me dernière... rappelle l'histoire de EastEnders, c'est beaucoup plus drôle. Une dernière question. Netflix a beau avoir connu un regain de popularité mondiale ces dernières années. L'entreprise est là depuis longtemps. Plus longtemps même qu'un autre géant du numérique. Mais lequel Est-ce que c'est Apple, Google ou Facebook Google. Oui, c'est Google. Bravo, bravo. Google 98 et Netflix c'est 97. Oh. C'était super. Ouais. Super. Non, mais moi j'ai appris plein, plein de choses. Eh, vous même. avez appris des trucs. Il, il, a dit il a appris plein de choses, mais il les a déjà oublieux. Tu dormiras à moins con ce soir. Voilà, c'est ça. Peut-être. Bravo. C'est ton jamais. Et <rire> on continue. On sort tout juste de la grosse saison des remises de prix entre les Oscars qui ne nous ont pas déçus, en tout cas pas tous, en sacrant notre chouchou Guillermo del Toro et sa forme de l'eau, et les Césars qui n'ont pas perdu tout bon sens en récompensant Dupontel pour son très réussi à mon goût, en tout cas au revoir là-haut. Mais bref, quelle que soit l'issue, cette période des prix est toujours assez pénible, mais pour bon, une fois, joie ou presque, on n'a quasiment pas entendu parler des fatigants Radzi Awards, prétendu remise de prix comique qui a surtout réussi à taper régulièrement à côté en nommant John McKernan, Michael Cimino, Brian De Palma, même Stanley Kubrick quand même, pour des films devenus des classiques. Alors ils sont font discrets, les radis. Ils ont récompensé cette année The Emoji Movie, ou encore Tom Cruise pour son, sa performance mémorable dans The Mommy. On n'en a presque pas entendu parler. Est-ce que c'est tant mieux Tiens, je vais demander ça à Perrine qui ne m'écoute pas.
3: Si, si. Non, j'étais en train de me dire qu'ils avaient, enfin que Emoji et Tom Cruise pour, euh, pour La Momie me paraissaient tout à fait... Euh...
1: Juste. Juste Enfin, ils voilà. euh, en y targetent. Euh, oui,
3: complètement, ils y targetent. Pour le coup, ils ne sont pas, ils sont pas euh, foulés outre mesure. Euh, donc, pardon, tu peux me répéter la question
1: <rire> Est-ce que c'est tant mieux si on n'entend plus parler des Radio Awards
3: oui, mais je pense que c'est cyclique en fait avec mmh. les Radio Awards c'est qu'à un moment donné ben, ça va, ça, là pour l'instant ça a peut-être perdu de, de, sa, de sa splendeur pour cette année je pense que ça reviendra à un moment donné quand les gens auront envie de se moquer là c'était presque des, des cibles trop faciles cette mmh. année enfin, je suis désolée quand on tape sur, sur les emojis ou sur Fifty euh, Shades of Grey ou, ou la momie bon c'est un peu facile ils avaient nommé Mother aussi oui. euh, cette année ils ont nommé Moser et c'est un peu ce que tu disais il y a, il y a quelques il y a il y a quelques phrases, c'est qu'ils ont tendance à taper sur des films qui peut-être potentiellement deviendront ou pas des, 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 des classiques. Je ne sais pas si Moser va devenir un classique. <rire> je ne vais pas me poser ce, cette je vais question pas... ce soir. Non. Ouais, cette question ce soir, je, je vous laisse le, le, le ouais, décider on, ou pas. On peut quand, même, on
2: quand même espérer que c'est une proposition de cinéma plus intéressante que Emoji.
3: Et oui. ben je pense qu'il y en a certains qui pensent pas comme toi, pas vu Mozart, mais... mais moi je pense que oui, en effet, je pense que c'est une proposition de cinéma quand même beaucoup plus intéressante. Donc non, oui, la question, elle se, elle, se, elle se pose tout simplement de savoir si ce type tout simplement de, 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 de remise de prix a... À... A, a du sens et de la valeur de manière, mmh. de manière générale est-ce qu'elles oui. sont, est qu sont représentatives d une, d une, de la vie d'une époque moi c'est plutôt cette question là que je me pose en fait c'est est-ce que euh, donc euh, ils, ils ont je disais ils avaient nommé du Kubrick ils ont nommé,
1: euh, ils ont nommé Shining, Shining. Kubrick ils ont ah. nommé euh, Les Portes du Paradis de Chimino euh, ouais, L'année voilà. euh, du Dragon de Chimino aussi euh, ils avaient nommé pour deux Palmas Scarface quand ouais, même
2: voilà
3: donc la question c'est je me dis est-ce que c'est -ce est pas intéressant du point de vue de euh, qu'est-ce qui ils disent de leur époque au moment où ils le font. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on, on, quand on dit du mal ou du bien d'un film au moment où il sort, c'est un avis qui est valable à l'instant T, qui est valable avec l'histoire qu'on a oui. eu avant, mais on n'a pas évidemment pas le recul euh, du futur. Ça c'est évident, je fais, je fais un énorme, une énorme palissade en disant ça. Mais donc justement, est-ce que ça ne veut pas euh, dire quelque chose de l'époque, de la façon dont on voit les films, de la façon dont ils sont vus, appréciés, et euh, sans ce recul-là, euh, je, je compare ça, j'en parlais hors micro tout à l'heure avec, euh, avec Stéphane, mais euh, je compare ça et là récemment est remontée une critique de Libé si je ne dis pas de bêtises qui date de la sortie de, de Retour vers le futur oui, euh, qui n'est pas du tout sympa sur Retour vers le futur euh, ils ont tort mais, euh, <rire> mais est-ce que voilà tout simplement ça dit pas quelque chose de, 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 de cette époque-là de la façon dont on pouvait apprécier ce film avec ce qui s'était passé avec l'ambiance de l'époque de la rédaction de l'époque, est-ce que c'est pas juste un témoignage historique, est-ce mm. que, est que moi je pose, je pose la question aussi aux, aux autres, est-ce que les Radis sont, sont pourraient avoir cette, cette, cette ambition-là d'être un témoignage d'une époque, mmh. ou est-ce que c'est juste une grosse blague qui tourne mal depuis trop longtemps
2: Alors, euh, ouais, c est, c est un... je pense que déjà il faut, faut séparer, par exemple, le, le fait que un mec comme Del Toro et l'Oscar sur, sur des films comme La Forme de l'eau. Ça va avoir un vrai, une vraie répercussion sur sa carrière, alors que les radis, ça a zéro répercussion sur la carrière de personne en fait. C'est à la limite quand Alberi vient le chercher ou même Deven mmh. est venu chercher à l'époque de Showgirls. En fait, c'est vraiment pour pour, pour, pour pour tourner le truc en dérision je aussi sûr. quoi. Euh, je sais plus qui récemment a accepté aussi le truc là. Dwayne ouais. Johnson. Dwayne Johnson mmh. a... pour Baywatch. Voilà. Donc le truc c'est que c'est que c'est que il y a, y a euh, eux ils le prennent. Y, y, je sais que quand on parle avec les Américains ça les fait chier parce qu'ils disent mais c'est vraiment une cérémonie de merde on s'en fout en fait. Oui, Et, euh, oui. Voilà. Ce qui est ce qui est vrai en fait on peut enfin on peut s'en foutre complètement. Si ce n'est que effectivement moi je je ce qui me fait pointer du doigt en fait une une comment dire une c'est les raisons euh, pour lesquelles euh, voilà. moi je, par exemple si tu veux je vais pas te dire que c'est la plus grande performance de Tom Cruise hein, dans La Momie parce que c'est vraiment un film de merde avec euh, Tom Cruise qui, qui est en, en mode automatique mais le, le fait est que je pense qu'on peut trouver sincèrement sur les 1 milliard de films qui sont sortis en 2017 une pire performance que celle de Tom Cruise oui. Russell Crowe dans La Momie par exemple par exemple pas bien de regarder un autre film je non mais voilà c'est pour je
1: tiens à préciser quand même qu'on a fait une émission sur The à côté qui avait insisté pour qu'on
0: fasse avant qu'il voit il l'a regardé ah il l'a regardé amèrement
1: sur la simple base de
2: la bande annonce mais tu me
1: fais toujours avoir je sais
2: t'as un petit cœur de fan voilà mais le truc en fait c'est que en fait l'idée c'est de se faire Tom Cruise Euh, euh, euh encore une fois c'est pareil là je crois euh, une des personnes qui a été nommée enfin euh, qui l'a eu d'ailleurs en fait cette année c'est Mel Gibson sur oui. euh, sur euh, alors moi je l'ai vu en plus Very Bad Dads 2 là Donc, je l'ai vu parce qu'il y avait Mel Gibson en plus hein, parce, parce qu'il y qu qu avait FRL, Will Ferrell voilà. mais euh, mais le truc c'est que bah, Mel Gibson pff, on a, a fait une question sur Very Bad <rire> Dads le premier, ah, premier c'est vrai ouais, c'est vrai qu'on l'avait fait quoi et euh, on a tout fait c'est pas ouais.
3: votre choix éditorial c'est assez compliqué il n'y
2: et le truc en fait, si tu veux, c'est que c'est que bah, l'idée, c'est de se taper Mel Gibson, oui. l'antisémite. Tu mm. vois le, 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 le type qui, qui n'a pas le droit de revenir. En fait, c'est mm. un peu c'est un peu j'ai l'impression le problème en fait de, de ce truc-là, c'est de se trouver des têtes de Turc, de leur taper sur la gueule. Je veux dire, la preuve en est que à chaque année. Euh, comment dire un mec comme Stallone a été nommé chaque année comme pire acteur euh, voilà donc encore une fois je veux dire euh, on, si on revient si on revient sur tout l'historique en fait euh, je veux bien que enfin euh, je, je veux bien qu'il soit qu'il était mauvais dans certains films que les mecs ont cités mais là le type en fait il a gagné je crois le Radzi Award du pire acteur de la, de la depuis l'histoire des Radzi tu vois enfin oui. c'est des trucs comme ça donc en fait ils ont leur tête de turc ils commencent à taper dessus Bon, ça, c'est une chose. Euh, et après, t'as euh, effectivement la problématique effectivement, de l'air du temps, comme dit euh, Perrine. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve quand même dans une configuration où un film comme Scarface. C'est là où moi, je trouve ça intéressant, en fait, que ça existe finalement. C'est que ça nous rappelle, en fait, les Radzi Howard nous rappellent que Scarface, c'est un film qui a été détesté à l'époque où il est sorti. En salle. Mm. Et c'est bon de le rappeler parce que en fait, la, la, les, les, les historiens du cinéma ont parfois la mémoire courte en fait sur ce genre de truc. Et on avait fait une émission sur les rotten tomatoes et sur les, les oui. si tu t'en souviens, qui était aussi si problématique on souvient, parce que voilà, qui était, et, et, un, non mais on, 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 on pointait du doigt que ce qui était problématique, c'est que ça permettait de réécrire oui, entre guillemets l'histoire et, et que d'un seul coup en fait toutes les reviews qui étaient récupérées depuis mm. ou réécrites ou refaites pour les sorties ou des blu ray des salles, etc. Ça, toutes ça. les notes étaient revues, sauf que bah, il est bon, de, il est bon de rappeler quand même que c'est des mmh. films qui se sont, sont pris plein la gueule à l'époque de leur oui, sortie pour une raison très spécifique. Un film pour moi comme euh, comme Scarface, c'est un film qui, qui c'est-à-dire un film avait totalement compris l'air du temps, qui critiquait mmh. totalement l'air du temps au moment où il est où il est en train de sortir, et c'était juste pas du tout le comment dire le, le, le ce qu'il fallait faire à ce moment-là ouais, pour la plupart des ils gens. C'était étiez prêt à entendre. Oui. Exactement. Showgirls. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire. Mais après, on peut. Indépendamment de qu'on aime ou qu'on n'aime pas le oui, film, oui, en oui, fait, si oui, tu veux, sûr. tu peux reconnaître ça à Showgirl. C'est un film qui tape. C'est un, un des rares films américains qui tape sur une aberration qui ne peut exister qu'aux États-Unis. Mm. C'est-à-dire une ville comme Las Vegas, qui est euh, la ville euh, pognon euh, roi, quoi. Enfin, C'est-à-dire mm. la plus évidente. Et c'est un truc qui, qui ne peut exister que dans un pays qui, 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 qui fonctionne sur le capitalisme, enfin euh, voilà, comme une, comme une vertu, quoi. Le, qui prend ça comme une vertu. Donc le truc, en fait, si tu veux, c'est que quand tu vas aux états unis que tu fais un film comme ça et évidemment il n'y a qu'un Européen qui pouvait vraiment faire ce film-là mm. euh, et, et que tu leur expliques tu leur mets le, le nez dans leur caca bah forcément les types se mettent à taper dessus quoi. la distinction avec, avec les radis aussi c'est que les types sont persuadés de faire ça de manière assez objective c'est-à-dire mm. que bon ils se foutent si tu si achetais un oeil sur leur cérémonie généralement très très pauvrement cap captée oui. hein, euh, euh, tu as des images d'archives où tu les vois en train par exemple de parodier euh, Whitney Houston euh, et de chanter euh, en train de chanter euh, euh,
1: ah oui le
2: en lâchant des caisses en fait alors t'as as un comédien qui qui, qui est, est déguisé en travesti en euh, et qui qui, qui lâche des, des voilà mais parce que Raspberry oh, c'est ça les Raspberry ça c'est lâcher une caisse quoi. Bref et le truc en fait si tu veux c'est que c'est que gros level. Ah oui non mais c'est très high level mais c'est pour moi c'est au niveau mais c'est intéressant du coup de de se retrouver avec des films comme euh, bah voilà euh, La Porte du Paradis qui, on mmh. sait que c'est un film qui a été détesté par la critique à l'époque où il est sorti mais pour des raisons très spécifiques qui n'ont mmh. rien à voir avec le cinéma non. Scarface pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma la Action Hero pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma, c'est-à-dire qu'encore une fois je veux dire, euh, la Action Hero par exemple c'est il fallait se faire Schwarzenegger, c'était qui la plus mm. grosse star du moment à ce moment-là,
0: c'était qui le type qu'il fallait, euh, qu fallait euh, bah, déboulonner, c'était lui quoi. Ouais mais euh, c'est dommage. dommage parce qu'en fait c est, c est, ça pourrait avoir une vocation d'être bouffon du roi mais dans le sens dans le sens contre-pouvoir mm. mais, mais euh, ce qu'on dit là sur les racistes vaut pour tout euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui donc il euh, y a de plus en plus une absence de contre-pouvoir euh, qui soit médiatique ou qui soit de cette formule j'ai envie de dire que c'est même plus tellement regardé parce qu'ils sont dans un. Comment te dire Ils tirent sur l'ambulance sur des gens qui se tirent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est devenu, et dans le cinéma populaire, tellement dans, dans la dérision, tellement dans la destruction des mythes, tellement euh, dans aucun respect pour aucune euh, forme de, 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 de valeur qui va au-delà de celle véhiculée par la société aujourd'hui que euh, chacun se tire la bourre donc ces mecs-là ne, ne sont plus relevant comme on dirait aux, aux états unis tu vois et, euh, alors qu'ils qu pourraient potentiellement avoir une véritable fonction pour stigmatiser ce qui est justement euh, le pire travers qu'il y a aujourd'hui dans toutes les formes culturelles c'est la récupération politique de tout c'est-à-dire qu'on ne parle plus des œuvres d'art on ne parle plus de cinéma on ne parle pas de musique on ne parle pas de littérature on ne parle pas de ça. on parle de ce que c'est censé vouloir dire par rapport à une éthique triomphante aujourd'hui et voilà donc ces mecs-là auraient la possibilité d s'ils étaient cette, euh, cette voie euh, anti-consensuelle, euh, si tu veux, alors qu'ils font aller qu dans, dans le même bateau que tout le monde, donc ils n'ont plus aucune mais... valeur et ça n'a plus aucun intérêt. Le, le,
2: le problème, en fait, c'est que moi, j'ai tendance à penser ils, euh, en fait ne peuvent pas être, faire partie du contre-pouvoir, puisque c'est exactement ce qu'ils critiquent en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pas, pas tout le temps, enfin, pas dans le cas d'Emoji, évidemment, je ne vais pas te survendre Emoji là-dessus, je n'ai même pas vu le film, mais, mais j'ai envie de dire que là, on a cité des films qui sont devenus des vrais classiques. C'est-à-dire mmh. que, que tu le veuilles ou non, euh, je veux dire, plus personne ne peut vraiment considérer la porte du paradis comme un navet quoi mmh. euh, tu peux ne pas aimer, encore une fois tu peux ne pas aimer le film mais c'est pas le problème c'est comme Dread
0: voilà. <rire> si tu à, part, à part comme mais... témoignage de l'histoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. À part comme témoignage de l'histoire, je vois pas la valeur que mais ça même,
2: mais, même, mais même, non, bien sûr. Non, mais bien le pas. truc, c'est que, que. Mais même des films qui, entre guillemets, moi je pense, c'était des, des petites perlouses lâchées comme ça, euh, tu vois, euh, euh, sans l'air de rien, même si les films, c'est pas forcément. Moi, je les considère comme des grands films, mais je suis bien tout seul, je pense. Mais des films comme, euh, comme Hudson Hawk ou, ou sur... Fort <rire> Fairlane, voilà, c'est des, <rire> des films qui se sont fait taper sur la gueule parce qu'il fallait oui, oui. à un moment donné taper sur soit Joel Silver, oui, oui. soit oui. sur. Euh, sur comment dire, sur Beaussoulis. Mais le fait est. Le fait est que c'est des films qui sont cultes aujourd'hui aussi. C'est-à-dire pour pas mal de gens. Donc le truc, c'est que les types n'ont jamais compris. Il ne pas quand même pas contredire. Les mecs, ils ont nommé Teramine. Je suis en train de terminer d'accord avec ce Non, mais ils ont nommé Je suis pas du tout en train de terminer.
0: J'ai Perrine au milieu qui est avec Justement, ils tirent sur des ambulances. Ils vont dans le sens des gnous. C'est tout. Donc t'es un gnou cynique, sarcastique, et tu dis c'est un gros bovin, je vais le taper dessus. Voilà, c'est ce qu'ils font. Donc il a rien ne se distinguent ni par leur, une dimension de passeur de quelle qu'elle soit ni par une intelligence dans, dans le jugement ni par une volonté d'aller à contre-courant donc c'est juste des suiveurs à la con des tendances cyniques de, 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 de connards bobos du moment puis ça s'arrête euh, là
3: sans partir sur le vocabulaire de Yannick je, je suis pense bien. que, reprendre, que tu veux. je vais reprendre par contre, ton, ton petit côté anglais je trouve que petit en petit effet m... oui parce que tout à l'heure relevant <rire> et, ben, euh, et là, bim je, je trouvais que... pas
0: je trouvais et pas, mais pas mais le mot mais en mais français mais et non, je t'emmerde ah, bon, mais non ah, mais justement ah, je justement, ah, justement, ah, 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 c'est
2: bon on ne va pas y aller aux insultes hein. je suis d'accord avec toi dans, naturellement. Naturellement.
3: dans le sens où moi non plus je n'arrive pas à trouver le mot en français donc je vais le dire en anglais comme toi euh, il manque en effet et je suis d'accord je rejoins Yannick à ce niveau là il manque de Purpose comme on il dit, bah là, ils n'ont pas, ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but we en fait. We try to
0: be international. Yes, exemple. en fait,
3: we want to uh, spread the podcast uh, internationally. Euh, mais c'est pas gagné, c'est pas
2: gagné. gagné. Juste Bretagne au moins. Encore. <et>
3: encore. Il <rire> ouais, y a des grands. Non, je ne vais pas faire ma blague. Elle non. était nulle à chier. <rire> euh, donc, mais tout ça pour dire non, je trouve qu'en effet, c'est qu'au bout d'un moment, si c'est taper pour taper, pour rigoler, pour rigoler, pour faire des blagues de paix, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. C'est là où je me dis, il, il devrait avoir une il y a deux semaines on parlait de Disaster Artist et on était oui. un petit peu énervé sur Disaster Artist en tout cas moi j'étais énervée sur Disaster Artist et on reprochait le oh, principe oui.
1: <rire> Stéphane, oui,
3: mais par contre on était d'accord là-dessus Stéphane c'est qu'on trouvait que le film finalement son problème c'est qu'il n'avait pas de point de vue sur mmh. le personnage et bien je trouve que c'est le même problème dans une autre dimension mmh. avec les, 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 les Radio Awards c'est qu'ils n'ont pas finalement de point de vue sur leur façon de, de, de critiquer les films ou de les, de les nommer ou... au bout du compte je ne sais pas ce qu'ils qu nomment s'ils nomment vraiment objectivement des films pourris comme Emoji désolé hein, mais c'est vraiment pourri désolé pour les fans et euh, tu, tu l'as non j'ai pas vu ah mais bon. je... et puis je sais que c'est nul enfin vraiment ah, non, non. Mais, non, mais juste regardez juste une image on sait que c'est pas bien <rire> arrêtez et, et, et après est-ce qu'ils tapent sur sur Mother, sur parce qu'il faut se faire euh, euh, Jennifer Lawrence ou euh, Darren Aronofsky j'en sais rien ils avaient fait une année ils avaient nommé euh, comment elle s'appelle Sandra Bullock et elle avait eu oui. euh, le prix pour euh, 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 The Blind Side, The Blind Side. elle avait eu l'Oscar pour voilà, The Blind et le lendemain Side. elle avait l'Oscar pour The Blind Side et elle avait ouais. été nommée pour je sais plus quel film. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut. Il, il, je sais pas quel est leur but, si c'est juste de la. De, je reviens à ma question de départ. Est-ce que c'est juste de la grosse rigolade ou est-ce qu'ils ont une réelle ambition Ma question, elle est là.
0: Bah je pense pas. Bah, je crois ah, qu'il y a des, des clairs. <rire> <rire>
3: enfin... La réponse ah. de Yannick était claire. Bah Vulgaire, on
0: est dans l'ère du ricanement, donc tu sais, c'est le ricanement pour le ricanement, et puis ça s'arrête là. là pas, si ça un... fait 40 ans que ça existe. Mais ouais. oui, mais si ça se suivait par une certaine forme d'intelligence, on l'aurait repéré depuis longtemps. Je me demande s'il n'y a
2: pas une chanson en fait originale qui a été nommée à la fois. Dans les Radzi et dans les Oscars, en fait, la même année. C'est je, 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 je suis même sûr, sûr qu'il y a dû y avoir des doubles nominations à des moments. C'est possible, oui, ouais. oui. Il me semble que c'est possible. T'es juste
1: en colère parce que c'est Michael Bay qui a le record de, de nomination euh, au Radzi. Bon, enfin. bah, ça, c'est couru d'avance. Hein.
2: Ouais. Enfin, tu le enfin voilà, alors qu'on sait tous que Michael Bay va rester. Euh, bah, oui, bien sûr. Je quand, quand la Terre sera détruite. Okay. <rire> qui restera un petit un petit comme ça, ils viendront chez moi, les extraterrestres, ils verront les, les, les comment dire, ils soulèveront les, les blu-ray, Michael Bay, Blu ben, Blu ah, c'était ça la Terre, c'était Michael ouais, Bay, ouais, voilà, ouais. ce ça, tu vois. Ouais, et bah, ils vont partir assez vite. <rire>
3: et bah, et bah,
2: voilà, on va
1: enchaîner hein, quand même. Avant notre prochain sujet, pro prochain sujet, voilà, j'ai réussi à le dire. Évidemment, encore un petit jeu.
0: C'est John Pepper. C'est tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch, Ulyanov.
1: Et comme je sais que vous adorez ça, ce sera un jeu musical. 5 extraits de BO de films, 5 films nommés ou récompensés au Radio Awards, histoire de rester oh. sur notre dynamique précédente. Et eh oui, et eh oui, c'est parti.
0: Rodous. Ouais. Wow. Ah, bah, je excuse moi
1: non, trop facile c'est la, b <rire> la trop BO facile. de Roadhouse effectivement Roadhouse Blues deuxième extrait
0: alors facile ça je le sais
1: Ah là les gars si vous trouvez Roadhouse c'est pas ça franchement je suis déçu
0: euh... il
3: a trouvé Roadhouse
0: oui c'est vrai mais si, ça c'est connu, c'est hyper connu, Steph.
3: Ah, mais si, je connais ça.
0: Mais si. On va me dire c'est Scarface. Ça. Bah si, c'est Scarface. Mais si, c'est Scarface, Scarface. <rire> voilà, c'est
1: Scarface. C'est George <rire> the Marauder pour Scarface. Troisième extrait.
2: Desperado.
0: <rire> ça ressemble. El Mariachi. La, la non, mais <rire> <rire> Non. Dit quelque chose. Hein.
2: Alors là, tu sais quoi, il y a un film qui me vient en tête. Je, je pense pas que ce soit ça, soit ça, mais en fait, mais déjà, il faut se rappeler de ce film. C'était un film où euh, Angélia Joni a été avec Antonio Banderas <rire> pendant tout le film. Attends, ça s'appelait Origin, ah oui, Original Sin. oui, scene. Oh oui je film Le film qui était censé être le, le truc sur, super caliente, tu vois. Et, et, et c'était de la merde en bateau. Euh, et <rire> en fait, même les scènes de cul, elles étaient nazes. Non, c'est vrai, vrai c'est vrai. Et, et, vrai. Ouais, et du ouais. coup, en fait, je sais pas pourquoi je vois la gueule de pas Banderas pas se pas ça. Son... Attends, attends, attends. Ça. Bon, attends, ça me dit quelque chose. Mais moi aussi, ça me dit quelque chose grave.
1: C'est un film assez connu, hein. Non, ah mais ça me parle ça. De... Qui est considéré comme un classique un peu
2: aussi. Et qui a été au nominé au Razid. Ouais. Nommé. Nommé, pardon. C'est boléro. Tu sais comment il s'appelait ce film de, de... Comme... avec euh... merde. C'est pas un film de cul, on dirait un film de cul sans déconner. <rire> bon, ouais,
1: C'est la BO de l'année du dragon. L'année du dragon ah la non mort, ah ouais. On dirait, on bah bah dirait on bah du film bah de cul. il y a ça dans l'année bah du dragon. C'est qui la musique déjà Je sais plus son nom. On s'en fout. Quatrième extrait. Oh la station Chenero mmh. Bah oui C'est big game. Trop, trop facile Trop facile, trop facile. Et le dernier extrait est pour Perrine.
3: Oh Godzilla Bravo Perrine <rire> Allez ah ouais, c'est bon Ah, Mutant, pas
1: Ouais, c'est ça. Yeah. Non, c est, c est, c est pour, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, c'est parce que Perrine euh, et Gilles Lelo, Jimmy ont confondu Red Juggies Machine avec ce allez, morceau allez, de Godzilla. Voilà, dans le précédent allez, jeu. Ouais, merci, -référence, merci pour votre. Ouais. Bah ouais, c'est ah, méta cette émission. C'est ça, c'est méta cette
0: émission. émission. J'ai zoomé ouais, c'est assez symptomatique quand même hein que j'ai oh. trouvé Rodhouse. <rire> c'est assez moche que tu as trouvé Rodhouse.
3: C'est générationnel, non
1: C'est générationnel, je pense. Allez, on continue avec Tomb Raider auquel nous avons d'ailleurs consacré un mini épisode de nos ciné avec Stéphane c'était très bien, les studios nous prouvent une nouvelle fois qu'ils ne renonceront jamais à tenter d'adapter au cinéma les franchises à succès d'où qu'elles viennent, même celles de l'univers du jeu vidéo alors qu'ils savent pertinemment que 9 fois sur 10 à peu près les chiffres sont de moi, le résultat sur grand écran quelle que soit la qualité du jeu à l'origine est rarement loin de la catastrophe industrielle les exemples sont nombreux, Tomb Raider déjà par le passé, par deux fois mais aussi Mario Bros, Warcraft, Mortal Kombat contrairement à ce que pense Stéphane, Mon du genre, ou encore la terrifiante série des Resident Evil, adaptée déjà six fois au cinéma, avec un septième en préparation. Einstein disait que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. On n'en est pas loin. Euh, Yannick, qu'est-ce que ça t'inspire, ces adaptations à,
0: à répétition Qu'est-ce que ça m'inspire bah, Écoute, ça m'inspire que c'est normal, en réalité. Oui, c'est formes... logique, j'ai envie de logique, je je dire plus c'est normal. C'est ça, c'est logique. Les formes d'art s'inspirent mutuellement, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que c'est plus dans le sens du cinéma qui, qui va s'inspirer du jeu vidéo que de l'inverse. Moi, c'est ce que j'ai tendance à voir dans des choix de mise en scène, dans une volonté de récupérer des choses, une forme de langage qu'il y a dans le jeu vidéo. Et puis, le jeu vidéo s'émancipe quand même, l'air de rien, on le veuille ou pas, même s'il reste toujours un petit peu les, les reliques de cette, de cette vision qu'avait le jeu vidéo, d'être un peu euh, l'adolescent euh, face au cinéma adulte et à essayer euh, désespérément de coller. C'est un syndrome qu'il y a encore aujourd'hui on essaye de retrouver... Euh, dans un jeu vidéo, ce qui n'est pas toujours faisable, hein, euh, l'émotion que peut procurer euh, un montage au cinéma, donc voilà, on utilise encore des cinématiques qui sont, euh, pour moi, hein, malheureusement aujourd'hui encore le parent pauvre euh, mmh. du cinéma, euh, du jeu vidéo, je veux dire qu'il y a encore euh, une façon de dire on n'a pas encore trouvé totalement le moyen de, euh, de raconter les histoires telles qu'on voudrait les raconter, même s'il y a énormément de tentatives aujourd'hui pour euh, sortir de ces rails-là et essayer de, de trouver sa propre, sa propre voie, et certains y arrivent très très bien. Euh, par contre, le sens inverse c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez pitoyable il faudrait, il faudrait vraiment des metteurs en scène qui, euh, qui comprennent qu'on ne prend pas littéralement un jeu vidéo si on comprend la quintessence et l'adapter à ce qu'est le médium cinématographique mmh. c'est pas un jeu vidéo donc quand tu vois un doom qui te refait une séquence fps à la fin tu te dis bon bah t'as rien compris ou, euh, ou quand tu vois euh, je sais pas hitman ou d'autres trucs qui vont te citer le jeu vidéo à l'intérieur du film tu te dis vous avez rien compris euh, voilà pour l'instant je pas là j'ai pas tout en tête j'ai pas souvenir du d'une adaptation de jeu vidéo qui soit vraiment ne serait-ce que correcte Mortal Kombat oui, alors Mort non, mais Mortal Kombat c'est fun. Mortal Kombat c'est fun mais parce y a Christophe que Christophe Lambert. Déjà. Non mais est... oui. Bon, lui cool. je sais qu'il est fan du deuxième. Hein. Il est énormément fan du deuxième. Ouais, ça, moi je suis fan une, du premier. C est, c est alors... Mortal Kombat 2 c'est la meilleure copie de travail que j'ai jamais vu. En moi, ça, voilà. moi je suis fan. <rire> bah, c'est ça. Moi je suis fan du premier. Non mais parce que les... parce que les mecs ils sont pas allés plus loin que on va faire littéralement se canals le jeu. Donc on, est... <rire> on a une histoire de merde. On réunit 45 bonhommes et ça se late Et ça se late avec de la techno avec un mec qui dit finish mais à la fin. Ils sont ouais. pas allés plus loin que ça. Et au final ça fait job. Pas que ça c'est le job. Mais non. non mais voilà, mais euh, est-ce qu'on a eu est-ce qu'on a eu une adaptation bah, je... pourquoi je pose la question Parce que je me suis fait la réflexion récemment et je me suis dit ah oui, il y a ce truc là qui était correct. Mais là ça me revient pas du tout en tête. Est-ce que vous vous rappelez pas d'une adaptation de euh... 4 Non on non c'est pas mal. Honnêtement euh... d'un euh... jeu vidéo d'un jeu vidéo adapté en film qui était un ton soit peu correct. Mario Bros Non Alors non non <rire> non, plus. non plus. Non. Non non le, le, le... non parce qu'en en fait le, honnêtement on... c'était
2: quoi le truc, truc qu'on est allé voir ensemble À Warcraft. Oh non c'est carrément
0: honteux. Catastrophique.
2: Donc euh, non non moi euh, je pense pas euh... après je pense que le, le le truc en fait si tu veux c'est que je prends la parole hein, puisque bah, je réfléchis pendant qu'il es hein. hein. est en train de réfléchir
0: non je, je pense que le problème
2: qui se pose le problème qui se pose sur ces trucs là c'est pas uniquement en fait effectivement de de se poser les questions de qu'est-ce qui fonctionne dans un jeu vidéo et comment finalement on va retranscrire ça au cinéma c'est que, euh, en fait, il y a aussi, enfin, en fait, quand tu, quand tu, aujourd'hui, les jeux vidéo, la façon dont c'est construit, c'est censé prendre beaucoup de paramètres en considération, et une des grosses distinctions, en fait, entre le cinéma et le jeu vidéo, euh, euh, et notamment dans la façon dont les jeux sont, les jeux aujourd'hui, c'est que, un film de cinéma, en fait, le scénario, c'est la base. Donc tu vas écrire un, un, un tu vas écrire un scénario et c'est sur ce scénario que tout le monde va travailler pour essayer de faire le film quoi. Euh, un jeu vidéo tu vas construire en fait un moteur de jeu, mm. tu vas construire en fait des des, des 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 boucles de gameplay, tu vas construire. Il faut que il faut que tu une build en fait qui fonctionne sur ces bases là avant mm. même que tu mettes quoi que ce soit dedans. Il faut que ça soit fun à jouer en fait. Il faut que ça soit fun à apprendre en main en fait. L'interactivité vraiment au centre en fait de 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 de, de ce que t'as besoin de faire et du coup le scénario arrive en dernière main c'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est écrit à la fin et du coup ça devient très très difficile d'écrire un scénario euh, de jeu vidéo, beaucoup plus difficile de d'écrire un scénario de film en fait. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quand les mecs ratent leurs adaptations pour moi, hein, c'est pas qu'une question de euh, j'ai pas compris l'univers que je suis en train d'adapter parce que j'y ai pas joué ça, ça ça y est, ça existe, hein. c'est comme le disait Yannick quoi. mais il y a aussi euh, euh, je me suis pas fait chier quoi oui. c'est à dire que j'ai une façon d'aborder le, le jeu vidéo qui pour moi est, est, revient à peu près à la façon dont le comic book était abordé dans les années 70-80 mmh. euh, on va dire euh si on met de côté le Superman de Donner et, et, et éventuellement le Batman de Burton, il euh, y a une approche, en fait, si tu veux, euh, qui est bah, le comic book, de toute façon, c'est pour être débile mentaux, c'est pour les, mentaux, pour, mm. euh, les gamins, c'est pour machin, donc j'en ai rien à foutre, et puis euh, roule ma poule, et, et voilà. Et, euh, et tu te retrouves avec euh, bah, les séries, enfin, les, les adaptations télé de Captain America ou ce genre de choses, en fait, des trucs, des trucs où les mecs mettent pas d'argent parce qu'ils y croient pas une seconde, quoi. Mm. Et euh, 40 ans après, tu vois bien que c'est partout, quoi. Donc le truc, en fait, si tu veux, c'est que, que moi, je pense qu'il y a, y, a, y a encore cette approche, il y a il y avait quelques tentatives hein. dans les années 2000 notamment il y a eu euh, il y a eu euh, successivement euh, Peter Jackson, euh, Guillermo Delto et euh, Neil Blomkamp qui ont bossé sur Halo, sur un film Halo. Et oui. c'est pourtant pas le film le pourtant pas le jeu le plus facile je pense à adapter parce que précisément je pense que as un univers qui existe as une mythologie qui existe mais les histoires c'est t'avances tu tires et... oui. voilà
0: le, 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 le problème il l'a il l'a bien résumé, le problème le problème il est là c'est que tu tu ne peux pas adapter un jeu vidéo en focalisant sur son contexte ou en focalisant sur son scénario. C'est impossible. Le, le contexte est souvent extrêmement prétexte. Bon, euh, pour bosser dans le jeu vidéo aussi, je sais... Que euh, euh, économiquement, les choix de contexte sont faits en fonction des choix de marché ne sont pas faits forcément en fonction des choix euh, artistiques c'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de jeux vidéo qui se passent en Ouzbékistan et que tu en as beaucoup qui se passent aux états unis euh, ça c'est une première réalité et, euh, et effectivement le deuxième c'est que c'est le, le scénario est un enrobage le scénario est un enrobage dans le jeu vidéo qui sert à, ram... à, à, à donner enfin c'est comme si tu tendais la main à un joueur qui pourrait être potentiellement paumé mais en réalité euh, l'expérience d'un jeu vidéo est une expérience interactive c'est une expérience immersion, c'est une expérience émotionnelle avec le pad en main et les actions que tu produis est-ce que le jeu vidéo te dit, ne te dit pas à l'instant T où tu joues et euh, une véritable adaptation arrivera le jour où un mec comprendra ça et essaiera de se dire comment à travers le langage cinématographique je vais réussir à produire sinon la même réflexion, en tout cas la même, euh, le, le même type euh, d'émotion, l'émotion centrale qui caractérise quand on parlait de Tomb Raider mm. Tomb Raider c'est extrêmement particulier comme univers, en tout cas quand tu regardais les premières, euh, les, les premières adaptations il y, y avait un sentiment d'aventure, un sentiment d'exploration un sentiment de, de solitude dans des temples gigantesques où il y a une notion de spatialité à prendre en compte, de se repérer là-dedans tout ça, c'est très difficile de traduire ça dans un film qui lui doit avoir un canevas genre A plus B, euh, je vais vers là et, euh, et, et c'est toute la complexité parce que si tu n'extrais du jeu vidéo fondamentalement que son scénario ou, ou son contexte, ben, les trois quarts du temps c'est quand même de la merde. Tu vois ce que je, il, faut, il faut Il faut être honnête. C'est rare les concepts de jeux vidéo qui sont à la mesure de certains concepts cinématographiques qu'on peut en avoir. C'est pas du tout la même chose.
3: Et ce que j'allais dire à ça, c'est moi je, à cette table, je pense que je suis celle qui joue le moins euh, au jeux vidéo. Y y en... aussi, hein. Ok, d'accord. Bah on est deux. <rire> euh, je, je, je joue pas du tout à ça. Par contre, j'imagine que un peu à la manière d'un livre, de manière très différente, quand on lit un livre. Qui n'a pas d'image, euh, eh bien, on, on, on se fait une histoire dans sa tête. Mmh, on, on, on le projette, projette d'une certaine oui. façon. Quand on joue à un jeu vidéo, euh, en effet, nos actions. Donc, il y a peut-être un, un cadre de base, comme vous disiez, il y a un contexte, etc. Mais c'est nos actions qui vont décider de la structure de l'histoire, d'une certaine façon. C est, c est, il y a une structure, il y a un chemin à suivre, je suis d'accord mmh. avec vous. Mais c'est quand même toi qui décides que, d'un seul coup, tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite. Mmh, donc, en fait, tu, participes de la tu participes. Tu participes. Voilà, ouais. c'est cette histoire d'interaction, c'est toi qui participes. Donc, à partir du moment où on adapte le jeu vidéo, euh, forcément, on impose une direction euh, au personnage. D'un seul coup, on n'a plus ce, 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 cette partie où c'est nous qui décidons. Et, euh, et je me dis, un, un film qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo pour le coup, mais qui, a, qui a essayait de reprendre plus ou moins ce, cette histoire de gameplay en le réussissant, en le réussissant, c'est pas la question, mais qui essayait un minimum, c'était le dernier Jumanji. Je ne
2: sais pas si vous l'avez vu. Euh, ouais, ouais, mais moi, je trouve que ça justement pas réussi du tout, parce qu'en en fait, ils, ils abandonnent le truc au fur et à mesure. moi mais au moins,
3: ce que j'aimais bien dans le pitch de départ, dans l'idée de départ, ce qu'ils essayaient, faire c'est que d'un seul coup donc nos personnages principaux qu'on suit eux-mêmes sont les joueurs et donc doivent faire des actions et décident de leurs actions comme quand on est dans un jeu vidéo qu'on décide de ses actions, de sortir de ses armes, pas sortir ses armes, d'aller à tel endroit ou pas aller à tel endroit et donc je pense que c'est là où j'ai trouvé ça peut-être presque l'approche la plus proche du jeu vidéo que l'adaptation pure et dure et je termine juste un autre truc qui n'est pas lié à Jurassic Park, non ça c'est ce que j'ai envie Jumanji. de voir encore et encore euh, non c'est euh, euh, pardon à Jumanji, euh, c'est que tu parlais des contextes de, de, de jeux vidéo euh, J'ai pensé à une adaptation récente, c'était le Assassin's Creed qui, mmh. pour le coup, a des contextes vraiment intéressants parce qu'à chaque fois, c'est des contextes historiques, il y a beaucoup de choses à raconter. Euh, là, c'était Séville euh, pendant euh, l'Inquisition. Le... Merci. Donc, il y avait beaucoup de choses à raconter et le film passe littéralement à côté de tout ça, mais de manière absolument prodigieuse, que c'est assez scandaleux.
2: Mais ça, c'est un autre cas d'école. Hein. Enfin,
3: oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que quand, justement, tu as une base de, ba... de départ où tu pouvais largement raconter quelque chose en te servant du contexte du, du jeu vidéo... Eh ben, le, le, le mec il m'est même pas capable de le faire donc la, la, ouais. seule,
2: la seule chose qui est intéressante éventuellement à, à retenir dans un truc comme Assassin's Creed on avait fait un, un podcast à l'époque hein, c'est ouais, tout ouais. simplement ah, vrai, je pas, vais dans, pas, dans des bons les gars on, ça, on a non, non, pas, non, pas du tout, si acte 2 par contre on peut, on oui, peut prévoir pour la prochaine
3: session voilà
2: d'accord. alors 25 minutes ah bah une bonne demi envie ah. de te dire, au moins ouais. et euh, non le truc le seul truc qui est intéressant éventuellement je le répète voilà je l'avais dit à l'époque dans un truc comme Assassin's Creed c'est que tout simplement en fait dans la logique en fait de production du film ils ont décidé de raconter une histoire <rire> qui était différente de celle des jeux justement c'est-à-dire mmh. que en fait ils suffisamment confiance dans leur univers pour ne pas répéter une histoire qui était dans Assassin's 1 ou 2 ou je sais pas quoi mais après bon voilà le film il est ce qu'il est et, et c'est bien le seul mérite ouais. le, le le problème en fait c'est que comme tu le pointes du doigt euh, je pense que pour, enfin, il y a une espèce de problématique de se poser des questions en fait de qui va voir ce genre de film aussi c'est à dire que en gros est-ce qu'on va attirer, euh, là on sait que par exemple le comic book on sait qu'on attire les gens qui lisent les comic books mmh. mais c'est pas que parce qu'en fait sinon ça ferait jamais un milliard en fait parce que oui. bon euh, je veux dire le meilleur vente, les meilleures ventes de comic book mensuelles euh, c'est quoi aujourd'hui, éventuellement, 1-2 millions pour un Spider-Man, quoi? Oui. Mais le truc, c'est que 1 ou 2 millions, ça se transcrit pas, en fait, euh, de euh, quand, tu, quand, tu, quand tu passes, bah, à, quand tu passes là, au grand scénario. écran et quand tu, quand tu gagnes un milliard par film, comme c'est le cas avec Marvel quasiment, quoi. Donc, je pense qu'il y a toute une idée de, de partir de cette base et d'ouvrir, quoi. Le problème avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a une différence dans le sens où. Si on interpelle les joueurs, mm. bah on est déjà en train de leur enlever quelque chose. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que l'approche la du, du, du bi était intéressante en tout cas sur Assassin's Creed parce qu'il leur proposait aux, aux fans d'Assassin's Creed de voir une autre histoire, mais que, que le jeu vidéo n'avait pas faite. Alors que là, le problème, c'est que si tu leur enlèves l'interactivité, bah, tu as intérêt à avoir un film qui est sacrément mm. bétonné, quoi. Derrière. Non, c est, c est même, et, et le
0: problème, c'est que c'est bah, pas le cas, moi, quoi. Oui, et puis c'est même, à mon avis, c'est même la seule option. La seule option, c'est mm. parce qu'il faut pas rêver. Les, 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 les films qui sont adaptés pour de, de, de jeux vidéo ne le sont pas faits pour la du, du jeu vidéo tu sais, chez, oui. chez les studios, ils vont, vont pas plus loin de ah putain, ça s'est vendu à 15 millions. Hein, on, on a à, trop, à, on, avec de, avec de comme ça, euh, on, a, on, a, on a un potentiel euh, pas possible de parce qu'ils vont pas plus loin que regarder les équations. Si tu veux, ils se disent ah, autant de mecs qui jouent et ont tous aller voir le film et ils se ramassent tous, euh, oui. tous euh, la gueule. Mais effectivement, euh, en fait, tu joues sur une attitude de fan. Les fans sont fans mm. d'un univers, mais euh, c'est marrant parce que tu, tu, tu vas être fan à jouer à World of Warcraft comme un malade mental parce que tu fais des raids, parce que t'es mmh. avec euh, une dizaine de potes en coop, parce que les aventures, et de plus en plus, les jeux euh, vont dans la direction où euh, c'est l'émergence qui va primer euh, mmh. sur la narration imposée par les développeurs. Donc, de toute manière, quoi qu'il advienne, de plus en plus, aujourd'hui, les gens se font leur propre histoire. Et ça va aller autant de Rainbow Six à, mmh. à Call of à League of Legends, et à tout ce que tu veux. Et et, et, au, et au final, c'est un univers complètement à part. Alors, évidemment qu'un gros studio qui va dire, oh, je fais World of Warcraft, mmh. je vais faire League of Legends, le jeu, même si le les mecs qui vont peut-être pas se poser trois secondes la question. Ah, c'est cool, je vais aller le voir, mais c'est intraduisible. Au bout d'un moment, il faut, il faut laisser les univers où ils sont. Et mmh. effectivement, lui, comme d'autres le feront probablement à un moment donné, euh, sont malins dans l'idée de se dire, bon, bah, alors, on a un, un jeu à potentiel narratif. Mmh. Mais dans l'idée la, dans la, de narration cinématographique, parce que c'est le cas d'Assassin, comme ça va être le cas d'Uncharted, je crois qu'ils vont l'adapter, ou, euh, ou d'autres jeux, ou Last of Us, ou des, ou des, ou des jeux comme ça, mais ces jeux-là, dont on, dont on peut prendre... La substantifique moelle et se dire « On va raconter un spin-off, une variante, un truc comme ça. » Ok, très bien, mais ils sont amenés à disparaître. Mmh. Que les choses soient claires. Le jeu vidéo va aller de moins en moins euh, là-dessus. Pas parce que c'est des mauvais jeux, pas parce qu'il faut absolument se distinguer du cinéma. Ça va être toujours, et encore une fois, pour des raisons purement économiques. Mmh. Euh, les mecs qui vont jouer à Last of Us ou qui vont jouer à Uncharted, ils vont cartonner. C'est des jeux de carton, ils vont faire, je sais pas, 12 millions de ventes, 13 millions de ventes. Le jeu, il est mort, c'est fini. <rire> tu joues à des jeux euh, comme les Rainbow, comme les League of Legends, c'est interminable. World of Warcraft, c'est interminable. Ça, non mais ce que je, je, parce que qu'il y a
2: des gens qui, qui, qui enfin, parce qu'il faut préciser pour les parce que nous ouais. on fait une émission de ciné hein, donc il faut peut-être préciser pour les gens qui jouent pas aux jeux vidéo parce que par merci. exemple un jeu comme Rainbow la logique derrière Rainbow c'est que c'est un jeu à service c'est-à-dire oui, qu'en gros, gros tu, tu proposes ouais, mais toi tu le sais mais je oui, oui par je je voilà, merci oui, de voilà, et, et le truc, oui c'est un en fait, service
0: dans le sens dans le sens où j'explique vite fait dans le sens où euh, le jeu c'est un jeu où ouais. il n'y a pas de fin c'est un jeu multijoueur avec plein où tu as des compètes où c'est le principe du jeu c'est que tu peux y jouer indéfiniment non alors. Ouais, 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 enfin, ouais, il y a ouais, non mais on décroche, ça pique ton euh... pognon pour rien. C'est
3: juste <rire> drôle de vous voir réagir, hein, c'était
2: juste ça. Ouais. Non mais ce qui, qui est. Dans ce que tu dis, il y a cette logique en fait que. Mm. Parce qu'effectivement, un jeu comme Rainbow, par exemple, un Rainbow Six, bah t'as 3 millions de joueurs par jour.
0: Ouais dans le monde entier il bah, en y a des gens du coup, qui jouent encore online de GTA ça fait que 5 ans qu'il voilà, est sorti et et en fait, World, World of Warcraft ça fait 10 ans presque tu et et du du as la monétisation continuer. qui va
2: avec tu as tous ces trucs là qui font que en fait, les types ils, ils continuent à recevoir en gros un type qui va euh, s'investir on va dire je sais pas 3 euh, ans dans le même jeu bah, quand euh, l'éditeur lui propose d'acheter je sais pas moi euh, pour telle telle somme euh, euh, son flingue en version dorée ou je sais pas enfin non peu importe en fait mmh. bah, les petites monétisations comme ça ça va même te coûter peut-être 2 dollars, mmh. 3 dollars, 5 dollars mmh. bah, les mecs l'achètent parce qu'en fait ça leur donne une ça leur casse un petit peu leur monotonie voilà tu as tout un mmh. truc mmh. comme ça mais après voilà où je suis pas aussi, euh non, noir je, que, toi non, non Je suis sur, pas noir, je, suis, je
0: suis pas noir, je dis juste que, immanquablement, à terme, ça veut pas dire à court terme, ça veut pas dire dans les trois ans qui vont venir, mais on voit l'évolution du jeu vidéo, on voit le développement euh, d'open world systémique qui font que, injecter de la narration, autrement que cinématographiquement, dans des open world systémiques est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'au final, tu dis aux joueurs, tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais quand même, tu vas aller de la mission A à la mission B pour suivre la, la campagne principale c'est quelque chose qui devient de plus en plus obsolète mmh. et, le, et les joueurs en ont, en ont de moins en moins besoin et la plupart des open world qui se créent qui sont visuellement bluffants avec des systèmes incroyables euh, avec du co-op du, euh, du PVP de tout ce que tu veux bah, petit à petit la narration Mais... telle qu'on l'a concevée comme héritière du cinéma, est en train de progressivement ouais, se mais diluer. Mais pour revenir, par, par sujet, ça, pour revenir sur
2: le sujet, ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est que c'est la problématique d'immersion. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu te retrouves avec des univers en fait, où tu passes par la force de l'interactivité, tu as déjà une porte d'entrée qui C'est toi, en fait, c'est toi qui prends les choses en main et le système te le permet. Et tu as une logique d'immersion. Le problème, en fait, avec, avec les films, justement, c'est que le cinéma, ça le permet à mmh. sa manière, dans la narration, dans la façon d'impliquer de, de, le spectateur. Et le problème, en fait, c'est que ces films-là, euh, à force d'essayer de se poser question d'adaptation pure, mmh. ne, ne se posent pas là, tout simplement la question d'immerger Mmh. Euh, le, le, le comment dire le, le spectateur en fait dans cet univers là et, et, et du coup en fait quel que soit le Mario, le machin même si les mecs qui se disent bon alors comment on va faire pour faire comprendre que Mario ça existe dans le vrai monde mais en même temps enfin voilà, as envie de leur dire mais il faut pas essayer, enfin tu vois je veux dire mmh, même mais pas... ça, mais même, je et... me
0: demande même si le concept d'adaptation de jeux vidéo en réalité, c'est trop long hein, on s'en ouais. fout euh, le pas concept d'adaptation de, de, de jeux vidéo en soi il pose problème ne serait-ce qu terme oui. qu'en termes purement sémantiques ce que ça veut dire, c'est on a des gens qui vont te dire ah bah en réalité, la meilleure adaptation d'un jeu vidéo par exemple, on va entendre c'est District 9, tu vois, parce qu'ils ont entendu que le mec allait faire Halo, ou on va te dire, je sais pas nous à notre époque, on se dit, ah, la Commando c'est un film, c est, c est un film de ça, point, tu es bon, alors c'est des mécaniques c'est vrai qu'il y, qu y, y a des films qui, ont, oui,
2: qui oui. sont inspirés, il de, des jeux qui sont inspirés de films en fait comme Commando, oui, comme non, Rambo, oui, comme y vois, y a des film, comme il y a des films qui
0: vont s'inspirer de certaines mécaniques, mais comme mmh. tu le disais toi-même à partir tu, ou, du moment où tu enlèves une interactivité, tu enlèves la quintessence d'un jeu vidéo, donc c'est plus vraiment une adaptation quoi qu'il advienne, c'est l'adaptation de vagues, de vagues éléments contextuels et narratifs et ça s'arrêtera là et ça s'arrête là. C'est bien. Bien. Bien, bien comme C'est bien comme ça Je la route, pas pas dire quelque, quelque chose. Non. Pas...
1: non, Périne, tu voulais rajouter. Vas-y, Périne, euh, on est au point.
3: C'est très court. C'est juste sur le fait que, en effet, je pense que plus ça va aller, plus, moins il y a de sens d'adapter du jeu vidéo au cinéma, ouais. parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est l'interactivité, ce que n'est pas le cinéma euh, de base, puisqu'on n'est pas en train de décider ce qu'on qu est en train de voir à l'écran. Et pour moi, ça se différencie autant que, dès le départ, on a voulu rapprocher la VR, par exemple, la réalité virtuelle du cinéma, alors que c'est deux grammaires très, très différentes, qui pour moi sont tout à fait... Ne, 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 comment dire, ne se passe pas sur les mêmes choses et ne discute pas des mêmes enfin, c'est oui, pas, pas le même vocabulaire c'est pas la même grammaire et pour moi le jeu vidéo c'est la même chose tu peux pas adapter un jeu vidéo vraiment au cinéma parce qu'il te manque forcément une part essentielle oui. du jeu vidéo qui est l'interaction et comme dans la VR où c'est toi qui décides d'où tu regardes ce qui n'est pas le cas oui, au cinéma
0: Oui mais si je puis me permettre sans que ça soit une adaptation la possibilité qui peut se produire c'est qu'aujourd'hui ces fameux open world qui sont obligés de développer des règles Règles qui servent aux mécaniques de gameplay et aux systèmes qui évoluent dans le jeu. C'est comme si euh, je te parle du Panthéon euh, de la mythologie grecque ou d'autres trucs où effectivement tu vas avoir des dieux et, euh, et pendant longtemps la tradition orale a fait que euh, on prenait. Ces personnages, ces histoires, on les mélangeait, on en faisait mille histoires comme on voulait qu'on racontait différemment tous les côtés. Le cinéma, s'il veut s'inspirer des univers de jeux vidéo, peut en prendre des éléments qui sont des piliers fondateurs des jeux ou alors la mythologie de ces jeux-là et s'amuser avec des éléments de la mythologie de ces mondes-là et en faire des histoires héritière de la tradition orale et de la narration classique, raconter des histoires qui peuvent être connectées d'une manière ou d'une autre, ce qu'avaient très, très bien compris les Wachowski à l'époque où ils avaient l'ambition de faire un multivers, si tu veux, avec, avec la saga Matrix, ils n'avaient pas eu les moyens de le faire, mais cette vocation à raconter par différents prismes euh, un même monde et avec différents supports, différentes formes de narration, c'est intéressant. Maintenant, comme tu le dis et je suis d'accord, l'idée d'adapter ce que serait un jeu est fondamentalement par essence pas possible. Mmh. Très bien. Très bien, on s'approche dangereusement de la fin, euh, les
1: amis. Mais vous pensiez y échapper, mais non, il y a encore un jeu, un dernier.
0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, l'es Et
1: celui-là, vous le savez, je l'adore, c'est mon préféré, c'est l'Instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration à tous, c'est parti. Me prendre pour cible ne leur rendra pas leur argent. J'attendais un sursaut de la paix mais là, ils sont vraiment... C'est vous qui les avez dépassés, monsieur. Vous les avez pressés et persécutés jusqu'au désespoir. Et dans leur désespoir, ils se sont tournés vers un individu difficile à saisir.
2: J'avoue que j'ai été particulièrement vache.
1: Oui, c'est The Dark Knight. The c'est la
2: Balèze, T'es trop forte, Péric. Ah ouais, t'es fort. La version québécoise. Non, c'est peut-être la version québécoise. Non, c'est le
3: changement de voix. Je me suis dit, il y en a un derrière,
1: c'est le majordome. C'est un star connu. Je le fais très mal. Ma Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir joué. J'avais un deuxième extrait, mais tant pis, on l'écoutera une autre fois. Pourquoi, Ah, mais c'est le même film. Ah ouais, voilà, on s'en fout. Bien, ce que je pensais, on passe à la suite. Voilà, on déballe les questions de nos amis. <rire>
0: C'est
1: un jingle ou quoi Oui, c'est un jingle. Ah, ah, ouais, 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 c'est ouais, pas moi qui crie dans
0: les micros. Je crois que c'est un extrait, extrait C'est une, une, une
1: virgule, ça vient d'une vidéo virale d'un internet. <rire> <D 'accord. rire> du voilà, voilà, J'allais
0: complètement... dire, tu sais, dire Ben Affleck dans Jay and Silent Bob Strike Back. Pas du tout, même pas, même pas, même pas. On
1: déballe donc quelques questions rapidement, parce que ça fait déjà au moins 6 heures qu'on parle de nos amis internautes. On nous demande, on nous demande, on nous demande, on nous demande si on a des nouvelles de l'adaptation du comic book The Goon d'Eric Powell initialement ah, produit
2: par David Fincher si était bien ouais, je... les dernières nouvelles qu'on a eues c'était que ça devait justement être réalisé par Tim Miller Tim Miller mm -hmm. qui est euh, le réalisateur Deadpool. de Deadpool et qui part donc faire Terminator à mon avis il y a très peu de chances que ça se fasse tout de suite si okay, ça ben en fait. tout cas pas avec lui. En tout cas ouais, pas. Avec. Bah, en fait, c'est initié par Blur Studio qui mm -hmm. appartient à Tim Miller, donc. Ah euh, oui, du Du coup, euh, coup je pense que c'est lié à ça. Si le type, il en qui succès, si c'est vraiment un, un, son bébé à lui, il le fera euh... quoi. Mais, mais, euh, ouais, là, mais on je prend, pense que là, pour on... l'instant, on y ouais. est. Et puis après, il y a un autre problème. Euh, je pense qu'on l'a, on l'a tous vu. Euh, le marché du film d'animation, vous avez fait un dossier mmh. là-dessus, quoi. C'est encore très ciblé pour les gosses et tout ça. Et en fait, la logique de, comment dire, de dire que tu peux adapter quelque chose d'un peu plus mature et y mettre et quand même une certaine somme parce que là en l'occurrence c'est 107,50 millions de dollars bah, c'est. Ça, que... ça reste difficile. Ça,
0: ça
2: avait marché le, le... Ça avait marché, le... le sausage party là je... Oui, mais euh, ça Ça avait marché, mais ça reste déjà. Au ça reste. On peut aussi hein. consacrer une émission. <rire> s'en voilà. ouais. pré... un... Parce que un... un... Pierre un... vient d'arriver, donc est il faut envoyer les documents.
3: Oui, ils m'ont pas envoyé les documents. Il
2: extrêmement choqué. mais mais bah ça avait marché, mais le truc en fait avec sausage party déjà, c'est que c'est une prod au rabais. C'est pas un truc à 50 millions de dollars. Et l'autre truc aussi, c'est que ça reste mine de rien, c'est vendu euh, justement l'aspect anti genre on vous oui, fait oui. un film d'animation comme un film pour les gosses mais en fait euh, il s'enculent mmh. donc voilà donc okay. c'est que... que... un bon concept oui pas un très bon excuse film. Film. ça non. me va
1: si ah, on aime voir un <rire> pain, un pimpitant en un, pitant, un <rire> à la fin ce qui est le cas hein, non, ce qui donc, est non, le ce est cas ce qui est vraiment le cas sauce blanche et tout très belle très très belle scène très belle scène c'était nécessaire on va s'arrêter là beaucoup de questions sur Ready Player One on nous demande on nous demande s'il en a pu avoir accès aux Première, si oui, est-ce que
2: c'est aussi bien que tout le monde Alors non, parce qu'on n'est pas des blogueurs, voilà, et on est pas des, apparemment on n'écrit on pas dans la presse de vidéo, euh, donc on le verra. On n'est pas assez beau. Ils voilà, oui. voilà, sont très mal renseignés
0: en
1: réalité. S'ils ouais.
0: savaient ce qu'on fait, peut-être qu'ils nous auraient invités.
1: Cool. Voilà, c'est ça. Mais donc on est très déçus, mais non, là, bon, là je, je pleure je, là, tous les, les jours. Hein. Et voilà, et Perrine est en deuil, ouais. euh, voilà, donc il ne faut pas lui en parler. Non. Euh, on nous demande ce que devient Joe Carnan depuis qu'on lui a piqué le remake de Death Switch alors, et de, que Bad Boys 3 ne se fait pas c'est une question il a, Stéphane il
2: a, moi il, alors il, a, il, a écrit, il va très bien il a écrit Uncharted okay. donc c'est lui qui a écrit Uncharted qu'il ne va pas réaliser il a écrit Bad Boys 3 qu'il ne va pas réaliser oui. euh, qu'est-ce qu'il va réaliser je sais pas <rire> mais, sais euh, sais mais pas. Euh, voilà c'est un euh, c'est un type qui écrit beaucoup je crois qu'il a une série télé aussi euh, si je dis pas de bêtises Blacklist j'ai pas regardé mais euh, ça existe ça il y a un truc qui s'appelle Blacklist. Comment il s'appelle le mec de. Bah c'est
3: le mec de sexe mensonger vidéo. Ouais, c'est bah Black... Spider. Ouais, ouais. C'est pas lui qui fait ça,
2: c'est Carmen qui fait ça. C'est Carmen qui produit. Ouais, ah. Ah, si, si. Ah. Et il a, produit, euh, il a aussi produit quelques films comme ça avec son copain. Euh, euh, comment il s'appelle Franck Grillo, c'est voilà, ça Il va euh,
1: produire et, et réaliser le remake de The Red. avec. Oui, c'est ça, il y avait ça. Et alors, Franck Grillo,
2: il a produit un film qui est sur Netflix aussi qui s'appelle Willman je crois. Okay. une petite série B que j'ai pas regardée, mais que tu te gardes pour un pour un dimanche, pour un, soit, un, un dimanche de pluie. Tu c'est bien, tu seras bien ce week-end. <rire> voilà. Point
3: météo bon
1: pour ce week-end. Voilà, pour un petit point météo avec Pierre Genson. Merci beaucoup Pierre. On nous demande, on nous demande notre avis aussi sur les montagnes hallucinées. Évidemment, est-ce que
2: l'Oscar de Del Toro va relancer le projet On ne sait pas. En Alors fait. Pff, le truc c'est que c'est que on aimerait tous hein. Mmh. Je euh, sais pas. quand Del Toro si vous avez remarqué il a il a une bague en fait mmh. euh, sur la main qui est une bague qui est liée à comment dire justement aux montagnes hallucinées et euh, et en fait qu'il la garde à la main en fait dans l'espoir de réaliser le film et il l'enlèvera le jour où le film sera fait. Et si vous regardez les Oscars, cette bague, elle est sur sa main quand il tient l'Oscar, quoi. Donc, et, 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 voilà. Le, 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 ouais. Je, le truc, le truc avec Del Toro, c'est que c'est un mec qui ne lâche jamais l'affaire. Ouais. Après, la question, c'est, c'est, il euh, y aura toujours une forme selon laquelle, selon laquelle le film se fera, c'est-à-dire mm. que dans en 2011, quand, quand il était question qu'il le fasse avec James Cameron, avec Tom Cruise. Euh, James Cameron à la prod, Tom Cruise euh, devant la caméra les euh, effets euh, spéciaux il y avait tout était là en fait, pour faire le, 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 le film quoi. et bah, euh, ça s'est pas fait donc euh, contextuellement parlant euh, mm. tout est possible et il y a des grandes chances à mon avis qu'il y pense mm. en fait, après le, le, le Power ce que lui apporte l'Oscar. Maintenant est-ce que ça va vraiment être ça Pour l'instant il prend une année sabbatique donc mm. euh, on saura euh, quand il annoncera son prochain film quoi
1: on nous demande aussi notre avis sur gosland le Pascal Logier. Alors, on en a enregistré euh, tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, une petite émission à, avec Perrine justement, mais tu peux peut-être, en quelques secondes, donner ton, ton avis. Toi, as été plutôt euh, emballé par le, par le film, oui, contre, euh, contre toute attente.
3: Contre oui, contre toute attente. J'ai plutôt été agréablement surprise par le film. Euh, je trouve que c'est un, un retour de Logier euh, qui fait une sorte d'amende honorable après, euh, après Martyr euh, et euh, The Secret, qui est quand même gentiment passé euh, inaperçu. Euh, mais je je trouve que non, c'est un film plutôt qui se tient bien. C'est un film qui rend vraiment euh, hommage euh, à, aux réalisateurs qui l'apprécient. En tout cas, euh, on a du Massacre à la tronçonneuse, on a du Rob Zombie, on a, du, euh, on a de l'entre de la folie, enfin vraiment, on a du Carpenter, mais aussi du Lovecraft, aussi euh, du, du Stephen King dedans. C'est un beaucoup. film. <rire> oui, c'est beaucoup. Mais, mais ouais, c'est tenu. C'est hyper tenu. Enfin, c'est un film qui est très tenu. On sent que c'est un film qui a été vraiment, je pense, beaucoup réécrit et donc il n'a pas de superflu. Je trouve que c'est des très beaux, euh, des assez beaux rôles féminins. Et euh, un film qui est intéressant sur la notion de tronçonneuse. Et d'échappatoire mental que j'aime bien.
1: Pas mal, pas mal, bien résumé. Euh, une question pour Yannick, euh, le livre sur les frères Cohen, est-ce que ça avance Nous
0: demande. Euh, J'arrive pas à trouver le temps. Ok. Voilà, j'ai pas le temps. Ouais, te... J'ai pas le temps et puis. Et puis. Euh, et, puis, euh, et, puis euh, et puis. Je la <rire> J'ai écrit déjà une thèse sur les frères Cohen. Je sais pas si à mon âge je vais repartir sur un bouquin. Oh, allez, donc, voilà. allez, 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 allez. Donc euh, non, c'est une tout question de temps. C'est que... une question de temps. Je, je ouais. fais plein de trucs différents. Donc j'ai, enfin voilà, il faut il faut s'enfermer. Euh, il ouais. faut s'enfermer quatre mois hein, pour pour pondre un bouquin. Euh, je sais pas si j'aurai le temps de m'enfermer quatre mois.
3: Faut peut-être updater le, la thèse. Euh...
0: Euh, ouais, non. Non, 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 il y a trop de films pour updater la thèse derrière, si tu C'était en 1981. Ah bah C'était en 91, donc si tu veux, ils en ont fait des ah, films depuis. C'était
1: pas si loin. Ouais, C'était pas si loin. Euh, on va prendre une dernière question. Tiens, bah oui, parce qu'on nous la pose plusieurs fois, et ça, on nous l'avait déjà posé dans un précédent podcast, je ne l'avais pas, pas donné. On demande si on a des news de McT, McTiernan.
0: Euh, toi, tu dois en avoir, non toi, tu en...
1: Arnaud, hein tu dois en avoir. ton ami, ton frère. Ton, ton frère d'une histoire. Du comment,
2: euh, comment dire euh... j'ai l'impression que je l'avais posé en fait celle-là bah je... oui je pense ouais, je crois. Ouais. bah on a des news de McT euh... il a tourné une pub pour Ubisoft c'est vrai pour Ghost Recon Wildlands pour Ghost Recon ouais. voilà c'est un des trucs si vous l'avez ouais. pas vu c'est un des trucs ouais, un des trucs qui existe ah ouais. c'est notamment en plus une petite pub qui était plutôt sympa parce qu'il y a comment dire il euh, y a une scène de sniper qui fonctionne bien il y a un gag et tout avec un petit chat c'est plutôt cool quoi euh, on a des news de McT, on peut pas en parler. Ok. Voilà, en fait, ah, en, top gros, en gros, voilà, tant qu'il qu n'y aura pas d'annonce, ça sera très très difficile de. de, de voilà. Mais, mais bah en train de préparer quelque chose. Mais il va bien
3: au moins. Ah oui, Ah
0: va, voilà, ouais. c'était tout ce que tu je voulais tu savoir. Dire, tu pourras me le dire à moi après, en secret mais tu le sais déjà, je pense. Oui. Ah bon Ah bon non, non, Moi je sais pas, donc
2: ouais. je vois Non. <rire> non. <rire> non, je suis vraiment. Non, mais c'est une question piège parce que le problème, en fait, c'est que c'est que. Tu es lié contractuellement. Non, je suis compris, pas lié contractuellement. C'est juste en fait que je suis même pas. Non, 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 pas du tout. Euh, pff, mais si, mais non. Euh, en, en gros. Euh, il y a des projets. Le problème après, c'est oui. qu'on va pas commencer à, à comment dire avant de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. Et euh, on voit que c'est quand même ce qu'on sait, c'est que c'est oui. très très difficile pour un mec comme Acti de faire du cinéma aux États-Unis. C'est quand même euh, c'est quand même le véritable bouc émissaire de l'affaire oui. Pelicano. C'est un mec qui est complètement oui. tricard, euh, comment dire. Euh, là-bas quoi je pense que c'est pire que Kevin Spacey tu vois. donc c'est vraiment enfin, ce genre de truc quoi donc c'est vraiment pas loin. pour les mêmes moi ouais, je suis sûr oui. que même Weinstein il va revenir enfin euh, il peut revenir plus facilement ou ces mecs là fin, tu vois c'est c'est un truc où euh, parce que c'est contractuel juridique enfin il y a tout un mm. tas de trucs qui sont beaucoup plus complexes que Twitter euh, qui tape sur la gueule des mecs tu vois donc le problème si tu veux c'est que c'est que euh, c'est que euh, indépendamment des choses pour lesquelles ils sont été accusés. J'entends bien sûr. Hein. Non non mais, oui, oui, je je non mais je précise. Mais ah, problème, là, il la faut pas être prudent. <rire> <au rire> je, hein. je précise ça parce qu'il n'y a pas encore de véritables actions juridiques qui ont vraiment été mises en place. Quoi, en fait, en tout cas, à la mesure de, de, du scandale ouais, des que ça a apporté Alors que chez McTiernan, il y a ça. C'est ça le problème. Et là, hum. là d'un seul coup, ça devient beaucoup plus sérieux. Quoi. Ouais. Et on est dans le. Et euh, en euh, termes d'assurance, voilà. choses comme ça, de très très concrètes dans la fabrication des films, ça pose un vrai problème. Et lui, il a touché personne. Donc le truc, c'est que voilà. Donc le problème, en fait, c'est que à un, on, arrive à un, on, donc on arrive à un stade où on sait qu'il ne fera pas le film aux états unis mmh. pour l'instant pour l'instant si jamais il revient par d'autres biais ça peut, ça peut revenir quoi mais il travaille il écrit il bosse il a des idées il a des projets il y a des trucs qui avancent plus ou moins euh, certains plus que d'autres maintenant quand il y aura une annonce on, on en reparlera moment, on va voilà, s'arrêter parce qu'il est déjà 4h du matin voilà. donc, Ouais, alors, ouais. Puis faut bosser, moi, il faut que j'aille bosser il doit il doit écrire
1: mon émission il a encore des émissions à préparer, on va se quitter là-dessus merci à tous les trois d'avoir participé à ce nœud ciné Club merci à Quentin, à La Technique, à l'Antenne Paris pour l'accueil, à Gabriel pour les questions Binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
0: Ta gueule il y a ici, ça l'enculé Salon